0: Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Canadá, agora o seu podcast sobre política, economia e o cotidiano sobre o Canadá, que fala das coisas como você quer ouvir. Eu sou o Massaro Roche e, novamente, tenho o prazer de tê-lo aqui ao meu lado, meu querido companheiro de programa, seu Paulo Henrique Dantas. Seja bem-vindo, seu pé.
1: É Então, Marcelo, estamos nos dias difíceis, né? dias complicados, porque estamos gravando essa sexta-feira, que começamos a gravar justamente após a, a bela, desgraçada atuação da seleção Brasileira na Copa, mas, como diríamos, não vamos mais falar de Copa do Mundo, porque já acabou pra gente, não vamos falar de política também, porque ainda tem o Natal, então vamos falar se vai ter uva passa ou não no, no, no Natal, mas vamos que vamos.
0: Falando nisso, qual você é time a uva passa ou você é anti uva passa?
1: Eu sou totalmente anti uva passa, cara. O cara que inventou a uva passa, cara, cara tipo assim, o cara que teve, ó, tem duas coisas, não tem três coisas que não deveriam existir. O no, no... uva passa não serve pra nada. Eu, na boa, não sei pra que. O uva passa não serve Nossa. pra nada. Nossa! É o uva passa muito menos pra colocar no arroz no Natal. Não devia prestar. Outra coisa, o cravo no beijinho também não serve pra nada. O beijinho sem o cravo é maravilhoso. Eu não sei quem teve a ideia de colocar aquela coisa ruim no beijinho. E a terceira coisa foi o cara que inventou o... a forma do pudim. O pudim, cara, de doce de leite é uma coisa maravilhosa. Não precisa daquele buraco no meio. Aquele buraco é desperdício. Tinha que ser reto e você enchia mais de pudim ali. Então tem três coisas, na minha humilde opinião, que não servem pra nada. Uva passa... O cravo no beijinho e aquele espaço na forma do pudim. Porque o pudim é uma maravilha, mas é, perde muito espaço
0: ali. Olha só, a gente concordou de duas de três. Porque a parte do, do, cravo no, do cravo no beijinho, eu concordo. É, realmente é uma perda de tempo. O, a, o furo no meio do pudim também é um desperdício. Mas a uva passa, você vai me desculpar. Mas eu adoro uva passa. Eu sou um cara... O arroz? Que, claro, fica bom pra cacete, velho.
1: Nossa. ó, oh, nossa, nossa.
0: Tem, tem, tem um prato um momento antes a gente tá perdendo tempo programa mas enfim tem um prato lá, lá, lá em Belém que a gente chama de arroz com galinha você faz é o arroz que você mistura com frango desfiado batata palha ervilha é, queijo parmesão e uva passa. Melho, aquele troço é muito bom. Uva tu... passa, resta é 100%. Cara, é maravilhoso. Tinha tudo que era festa de criança, tinha esse negócio. Eu adorava esse negócio. Mas, enfim, um abraço não, meu. uva passa.
1: Se você é time fora, uva passa, se manifesta aí nas próximas, nas próximas... Nos comentários aí. Se você é time uva passa ou não, uva passa.
0: Programa de número 44. a gente vai falar de Coisa Paredé. O programa tá longo. Hoje tem o resultado da Auditoria Federal... Tem também mais taxa de juros aumentando. Tem quebra-pau em Vancouver. O Premier sendo, sendo auditados por aí. E no GM Subiense você vai escutar a história do Correio. Do Correio Canadense. O cara da Poço com o seu Pierre. Então, sem mais enrolação, vamos pegar uma água que o programa vai começar. Música Amare, Usque Ademare. Então começamos o programa. Como sempre, a gente parte do ar, das notícias nacionais, dando um girão do que está que acontecendo no, no, no âmbito federal. Então, uma notícia do dia 6 de dezembro, meu aniversário. Olha só que maravilha! Dia, dia 6. É, o auditor geral encontrou, um mínimo, encontrou uma dívida mínima de 27,4 bilhões de dólares em pagamentos suspeitos de benefícios do Covid. O Auditor-Geral do Canadá disse que um mínimo de 27,4 bilhões em pagamentos feitos em benefícios do Covid precisam ser inves in investigados porque o governo não gerenciou os programas de ajuda de forma eficiente e provavelmente não recuperará valores significa significativos em pagamentos em excesso. Isso é além dos 6,4 bilhões em pagamentos em excesso já confirmados pelo governo, apenas em pedidos duplicados por os vários programas de ajuda do Covid lançado durante os primeiros meses da pandemia. Um relatório de 92 páginas destaca o sucesso do governo na criação dos seis programas de ajuda que totalizaram 210 bilhões de dólares para indivíduos e empresas, rapidamente em resposta à pandemia do Covid-19 e outros bloqueios. Como você sabe, teve todos esses lockdowns aqui no Canadá e o governo eh, implementou vários programas de ajuda, não só a indivíduos que tiveram que tra ficar trancados em casa, acabaram perdendo emprego, mas também a empresas. A ministra da Receita Nacional, a Diane LeBoutilier, argumentou que alguns dos números são exagerados em relação aos pagamentos do Subsídio Salarial de Emergência do Canadá, o CEWS, que... Sim, precisam ser investigados mais adiante. Durante uma coletiva de imprensa, foi levantada essa preocupação com a falta de rigor do, do CRA, que é a Receita Federal do Canadá, e da ESDC em seus esforços para identificar e recuperar pagamentos em acessos de meia dúzia de programas de ajuda à Covid que foram auditados. Foi solicitado ao governo que agisse agora antes que seja tarde demais. O relatório critica ambas as organizações. Por, por um valor significativo pago aos destinatários inelegíveis, o, além dos ajustes dos limitados, à medida que os programas foram estendidos e o lento, o lento progresso nas verificações pós-pagamento. Muitos dos programas, mas particularmente o CRRD, que pagava 2 mil dólares é, por mês, que foi lançado em abril de 2020, foram projetados para colocar dinheiro de maneira urgente, né, emergencial, nos bolsos dos canadenses, reservando as verificações usuais de pré-pagamento. Pré é, quer dizer, reservando não? É, eliminando essas verificações. O relatório observa que tem pelo menos 27,4 bilhões em pagamentos suspeitos, inelegíveis, que passaram por esses programas. E parece que essa é só a ponta do iceberg. Porque o relatório tem uma série separada de pagamentos ao CRB que como diz por aí, é, chamaram a atenção, da, por, chamaram muito a, a atenção das pessoas, como, por exemplo, 1,6 bilhão que foi, que foi é, direcionado para indivíduos que parecem ter deixado seus empregos, né? em vez de perdê-los devido à Covid-19. É, tem também 6,1 milhão que foram de, destinados a pessoas que estão encarceradas e 1,2 milhões em pagamentos a pessoas mortas, que já não estão mais aí. No caso do CWS, o relatório estima que tem 15,5 bilhões em pagamentos em excesso suspeito para empresas inelegíveis, com base numa comparação dos seus registros de HST e GST, que são os impostos sobre serviço que a gente paga aqui, né? antes e durante a pandemia. O CRA contestou anteriormente esse método de cálculo como exagerado e impreciso. O relatório também diz que o C.R.A. não tem os dados para medir o objetivo geral do programa, e, como, por exemplo, fazer com que as empresas retenham ou recontratem funcionários durante os bloqueios, uh, os lockdowns, né, no caso. Numa declaração conjunta, as ministras Jenny Le Boutillier, do C.R.A. e a Carla Caltru, do ESDC, celebraram as descobertas sobre os impactos positivos dos programas, enquanto afirmaram que o governo seguiria uma abordagem compassiva e responsável para recuperar os pagamentos em excesso e capturar os, os fraudadores, né? encontrar, encontrar os, 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 quem se meteu a essas fraudes. O Partido Conservador, né, a oposição, denunciou a falta de transparência ou um o plano adequado, a falta de um plano adequado para corrigir essa falta de controle do governo sobre os desembolsos do programa da pandemia. Entre é, Abro aspas para o deputado do Partido Conservador, Adam Chambers, que diz que os conservadores estão pedindo aos liberais que apresentem o plano que mostra que eles vão levar esse relatório a sério e colocar os controles que o Procurador-Geral também está pedindo. Isso atraiu uma resposta do governo, obviamente, que só, como diz, acordou parcialmente, porque eles acreditam que não seria incoerente nem é, melhores práticas, e atrás de 100% de to todas as reivindicações potencialmente inelegíveis. E você pode levantar sua sobrancelha nesse momento com esse último comentário. E aí, seu pé, o que você acha, o que você acha desse, do, do resultado desse relatório? Tem vários pontos aí. É.
1: A primeira coisa, é claro, é, era, foi uma atitude do governo muito bem recebida, porque o Canadá, na, todas as hipóteses, todo mundo sabe, é um país rico. Quando bateu a pandemia e o lockdown, todo mundo tinha que realmente fazer alguma coisa, ajudar, arrumar uma maneira de ajudar as pessoas para entrar, as pessoas não entrarem em pânico. O, o Canadá fez isso, só que o problema é que o, os liberais, eles meio que é, fizeram... To, e era pre, um pouco previsível, porque todo mundo falou assim, meu... Essa medida, quando você faz, não, tem, não, tava, não tinha nenhum tipo de target, não estava bem controlada, não tinha muito... Era assim, era um, um bar aberto, open bar. Ah, você quer, você vai receber. Então, eles não atrelaram isso a, ao número do Nas não atrelaram isso a, a endereço... Eles falam assim, meu, você está precisando? Aqui o cheque, irmão. Tchim, 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 tchim vamos... E, e lá atrás os especialistas já estavam falando, cara, tem que ter um certo cuidado porque as pessoas vão abusar, depois vai ser difícil de recuperar, não tem nenhum tipo de controle, como que você vai... Isso foi avisado muito lá atrás no começo mas a, o discurso do governo era como a gente está vendo agora o spin, né a, a retórica que eles estão colocando, é essa não, mas nós temos contante porque nós ajudamos os canadenses sim, ajudamos os canadenses, só que muito dinheiro foi jogado fora também nessa parada porque todo mundo já percebeu que recuperar essa grana é muito difícil, porque o que aconteceu? As pessoas que estavam Ali pedindo, a gente já falou isso em outros programas aqui no mesmo no, no Quebec. Teve gente que trabalhava dentro desses organismos de cheque, que trabalhava e pediram, solicitar o cheque. Quando eles viram que era fácil você ter o cheque, muita gente saiu pedindo. E pior ainda, muita gente começou a pedir para nas empresas que eles trabalhavam para ser pago under the table, né? Ser pago ali no de, por debaixo dos panos para poder receber o salário e também a prestação. Então, assim, infelizmente é, era, era um risco. É, a gente coloca até que ponto valeu a pena, porque a gente sabe que muita gente foi ajudada, muita gente que tinha necessidade, mas quando você abre a porta desse jeito, você atrai esses abutres aproveitadores. E agora, o difícil vai ser muito, muito complicado para você recuperar esse dinheiro, por mais que o governo está aí. Porque o governo, vem, ah, e a gente vai ver na próxima, na próxima matéria também, que está parecendo um pouco uma republiqueta de bananas do Canadá, porque... O, o governo vai, oferece, mas depois você fala, não, 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 pode deixar, depois a gente vai recuperar, e não vai recuperar tudo isso, porque o que foi tá muito complicado, tem gente que não tem mais endereço, tem gente que usou, nome as pessoas, foi tão fácil ter acesso a esse cheque, foi tão fácil, que agora, para recuperar isso, você vai cobrar de quem? Vocês nem sabem para todo mundo que mandou, e muita gente, é lógico, aquelas pessoas que, os mais inocentes que fizeram, que foi lá pediram sabendo que, tava, que declara, ia ter que declarar o um imposto de renda, que ia ter que é, colocar o um endereço físico, um endereço que trabalha, que recebe direitinho. Teve gente que tentou, falar, ah, vou tentar e ver Só que sem esquecer que ele estava muito bem enquadrado dentro do sistema. Mas aqueles que encontraram algumas falhas simples até acabaram aí aproveitando e duvido que o governo. Então, assim, desse lado, os conservadores têm razão em falar, porque é, as pessoas podem falar: ah, mas você é conservador, você está. O caso é, porque toda oposição, que as pessoas têm que ter bem claro que a oposição, dentro de um governo, é o olho do cidadão dentro do parlamento. Porque se a gente deixar, ó, simplesmente, dar a carta branca lá para o tudo e falar faz o que quiser, quando ele sair, ninguém vai saber o que aconteceu. Então, é esse o papel da oposição. E a oposição tá fazendo o papel dela. tá falando, meu, a gente falou que ia acontecer e é aquela... Ninguém gosta de falar aquela frase, mas I told you so. Ninguém gosta de ouvir isso, mas foi avisado e tá aí o resultado. Mas o Trudeau, né? ele gosta de gastar dinheiro como todo bom
0: liberado então, <risos> eu, eu, eu concordo com o relator até esse último comentário mas, é, a verdade é que é isso mesmo, eu acho que se não tiver você não, tem que ter uma responsabilidade fiscal tem que ter uma auditoria, eu acho que é um dos poucos momentos que eu devo dizer que sim, a burocracia é necessária é, ainda mais com programas como esses aí. Uh, o que eu acho muito curioso é, foi eles terem contado, como, ele, como o relatório disse ali, né? Teve gente que estava preso, e teve gente que estava morta recebendo isso daí. O que mas... mostra, obviamente, que tem gente muito esperta por aí que sabe como dar um, como dar um rolê no, no, no sistema, né? controles não, não foram bem implementados, porque tem é. gente morta recebendo, você mas... que. Bom, enfim. Não que seja grande coisa, né? Que a gente acaba, a gente vira e mexe vê, vê uma notícia do CRA matando alguém e a pessoa tá viva, né? Mas, enfim. Tem essa também, né? Segue
1: Talvez... em frente. <risos> Agora, isso aqui, cara, essa notícia você tem que sentar, você tem que respirar, porque para entender isso aqui é um pouco, um pouco complicado, cara. Porque no dia 7 agora teve a notícia falando que um contrato da RCMP, ok? Foi um contrato da RCMP que Ottawa não consultou uma agência de segurança de comunicação. O que, que acontece? O governo federal se absteve de usar a Communication Secure Establishment para avaliar. Os riscos de novos equipamentos adquiridos pela Royal Canadian Mounted Police, a nossa RCMP, para um uso em um sistema de rádio móvel terrestre. Ao fazer isso, a Ottawa também, Ottawa também ignorou sinais de alerta que lhe foram enviados alguns meses antes para prevenir e reduzir os perigos associados a esse tipo de licitação. A Rádio Canadá confirmou que nem o departamento envolvido, nem a RCMP não ligaram para o CST antes, durante ou após o processo que leva à seleção menor, do menor lance para a Sinclair Tecnologia. Ainda assim... A experiência da agência de inteligência poderia ter sido bem utilizada. A Rádio Canadá revelou na quarta-feira que o governo escolheu esta empresa como fornecedor preferencial para o pessoal da RCMP novos equipamentos para sua rede de comunicação terrestre. No entanto, no entanto a Sinclair Tecnologia, localizada em Ontário, é propriedade da Hi-Terra de Shenzhen que é parcialmente controlada por um fundo de investimento estatal chinês. Na sequência dessas revelações, os especialistas manifestaram-se preocupados com o risco que a escolha desse fornecedor pode representar. O governo federal não a entendeu por bem impor critério de segurança durante a licitação, mesmo que o equipamento faça parte de uma infraestrutura essencial à segurança nacional. Acontece que, em virtude do seu mandado, a CSI, uma das agências de segurança nacional do Canadá, poderia ter realizado uma avaliação de equipamentos como esse no centro dessas conversas chamadas de trabalho realizado em nome da RCMP. Não. A CST não recebeu uma solicitação para uma avaliação de risco da segurança cibernética ou integridade da cadeia de suprimentos, respondeu a Rádio Canadá, o responsável da CSI. Os especialistas em estabelecimento de segurança e de comunicações também podem conduzir uma revisão de propriedade de negócio, mas agora a agência não pode implementar esses dois tipos de avaliação, ao menos que um departamento ou agência federal solicite isso. É incrível, protestou a deputada do Bloco a QB com a Juliana Vignola que faz parte do comitê permanente da Câmara dos Comuns sobre operações e estimativas governamentais. Ela diz, essa é a prova de que não há liderança quando se trata de segurança nas compras públicas. E tem aí um, 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 até umas pressões aí de Washington, porque aconteceu que vários meses antes do início dessa licitação vencida por Sinclair, esta comissão da Câmara dos Comuns havia acabado de examinar as falhas no sistema de estabelecimento de segurança. O estudo ocorreu após o caso Nuktech. Essa empresa chinesa ligada ao Partido Comunista havia sido escolhida por otágua para fornecer equipamentos de segurança nas embaixadas e consulados canadenses. Os liberais foram forçados a recuar diante do descontentamento e da pressão de Washington. Ao final dos trabalhos, a Comissão Parlamentar havia pedido ao governo federal que desse mais importância... A mais importância da segurança nacional nas licitações, em vez de se, contestar com um menor, se contentar apenas com o um menor lance. É o que os deputados recomendaram ao seu relatório final da CST, que o governo do Canadá exige uma avaliação da integridade da cadeia de suprimentos, seja que seja conduzida pelo estabelecimento de segurança das comunicações no início de qualquer processo de aquisição. Esta falta de consideração pelo trabalho dos deputados e dos especialistas é um insulto, continua Júlio Vinhola. O, o, não há um sistema implantado, porque no relatório de 51 páginas, o Taua também foi instruído a fortalecer a colaboração entre os departamentos federais para avaliar os riscos relacionados a equipamentos que possam afetar a segurança do país. Então, assim, para resumir, o que aconteceu? O Canadá precisava comprar um sistema para controlar a, a, toda a, a comunicação terrestre. E algum, sabe, Sean, algum fanfarrão, né? Porque se é um fanfarrão lá de Otá, ela falou assim, não, vamos fazer a licitação. Aí tudo bem, mas como a gente vai fazer essa licitação? Bom, a licitação, como se funciona? Vamos dar quem dá o menor preço. Lógico, velho, quem deu o menor preço, uma empresa chique é ligada à empresa chinesa. Aí os caras foram lá e falaram, beleza, é você. Cara, é aí que tá a incompetência e a republiqueta de bananas. É lógico que o chinês que está interessado em controlar a rede de comunicação de um país como o Canadá, você acha que eles é são preocupados em fazer lucro com a empresa? Não, velho. Não, é lógico que eles iam dar o menor preço. Ninguém pode para Não, Mas agora foi essa empresa que ganhou. Vamos fazer um, uma pesquisa sobre a empresa. Vamos, vamos ver quem é esse. Não, não, não. Foi o menor preço? Beleza, velho. Fechamos, <risos> ó, economizamos. E tinha uma empresa no Canadá, para não citar, no Quebec, que fazia o mesmo contrato, mas ela perdeu, acho que por 60 mil a menos. Isso. E aí você o preço. você tinha uma, uma empresa no Canadá que iria fazer o mesmo trabalho, mas... Os fanfarrões de Ottawa escolheram, sem nenhuma análise, uma empresa ligada à China, velho, para dar nada mais, nada menos controle sobre as comunicações, velho. É, mano, só, a única coisa, quando eu vi essa reportagem, só faltava uma, só faltava uma coisa, tem coisa entrar nessa licitação a Rússia, mas a Rússia falou assim, não, eu não cobro nada, velho, eu faço de graça, eu faço de graça, vocês deixam eu fazer? <risos> Aí alguém ia falar, não, pô, mano, de graça, melhor ainda, vamos me economizar... <risos> assim, aí os caras foram questionar o Trudeau, tudo bem, de novo, eu, eu não vou culpar o Trudeau porque antes que ele precisa falar, ah, mas você pega no pé do Trudeau, por que que assim? Isso é uma decisão um, um, um político ele não vai tomar conhecimento de cada contrato estabelecido dentro do governo, é impossível, não tem como o Trudeau saber que um contrato de compra de de certas coisas, ele não tem como ele saber de tudo isso, é lógico que não, então não tem como colocar a culpa no Trudeau, porém é o governo dele. E nessas questões da China, ele deveria ter tido um pouco mais alguém ali e assim, ó, oh, meu, tudo que for ela Porque hoje em dia, quando a gente fala de China, quando a gente fala de Rússia, você tem que ter um red flag muito atento. Então, devia, nesse caso de ações de, de situações tão complexas como sistema de comunicação, sistema de segurança, como a gente falou já do projeto lá no norte do, do Canadá, deveria se ter um cuidado maior nesse tipo de coisa, porque a gente sabe qual é a intenção da China, da Rússia e de outros países aí e que tentam controlar esse tipo de situação. Então, assim, eu achei que foi. Uma. Meu, uma mancada geral do fanfarrão que aceitou esse negócio. Falou: o cara chegou e falou: meu, beleza, é o mais barato, tá certo, ganhou, deixa o cara sem ter a menor ideia de que os caras. Só que tudo bem, vamos fazer um, um, uma atualização aqui. Depois que os caras, todo mundo pegou no pé do Tudor, falaram como que pode, foi o como que faz isso aqui. Eles cancelaram o contrato, já não está mais em contrato com essa empresa, cancelaram o contrato, vamos dizer, ok, tomaram as decisões que deveriam ter tomadas, mas, cara. É incrível como as pessoas, como um país, como o Canadá, e essa mesma empresa já tinha sido apontada lá nos Estados Unidos. Estados Unidos já tinha relatório contra esses caras, já tinha ó, várias recomendações, porque essa empresa está ligada à ao, ao, a, a, a espionagem lá na China. Não, chegou aqui no Canadá, o cara fez uma... Ele falou assim, não, vamos, vamos falar que é nós, vamos comprar uma empresinha aqui, vamos montar uma empresinha é, de fachada, a gente vai lá fazer a licitação, se ganhar, ganhou, os caras ganharam e ninguém falou nada republiqueta de bananas e bravo o campeão que assinou esse contrato aí.
0: É, e não foi a primeira vez, né, a gente falou faz algumas semanas atrás aí que o, o é, saiu também o um relatório provando que o, a, o gabinete do primeiro-ministro não está escutando as recomendações do CSIS também, né, que é o outro <risos> departamento de segurança de informação. E agora a gente citou o CSE, né? Que, para quem não sabe, o CSE ele é, o, ele é o braço militar da segurança, da segurança Nacional Cibernética do Canadá. Tem o CSIS, que é de segurança interna, e o CSI, que é o braço militar. E, aparentemente, o, o Trotsky tá, tá, não está tendo comunicação também nesse, nesse nível né? da, das instituições. Então, ah, Manca... Mancada, cara, esse negócio de não fazer licitação.
1: O único que tá escutando tudo isso é a China lá, porque na hora que o Trudô pega o telefone, já Ah, o Trudeau vai falar, e todo mundo lá, o, ah, <risos> o chinês liga lá, lá e tá falando, estamos escutando. Fala aí, tudo já é um tradutor do lado, mas eles não escutam. Mas enfim, cara, mas isso aí foi, ó. Uma... Meu, que mancada, velho.
0: Que é, mancada. Tá acontecendo algum tipo de desencontro muito grande aqui nessa história, né, velho? Porque não faz quando quando eles estavam quando eles se encontraram quando o X se encontrou com o Trudeau faz algumas semanas ali, teve todo aquela, aquela, aquele dedo na cara e, e o Trudeau dizendo, falando, falando que as relações com a China estão abaladas... Todos esses lances dessas, dessas delegacias chinesas estão sendo contados por aqui. E agora tem, tem contrato com empresas chinesas acontecendo por debaixo dos panos. Ninguém
1: explicou ainda quem são esses candidatos que foram beneficiados pelo governo chinês. Quando que é tudo a grande questão. falar ah, é, a gente sabe que teve é, intervenção da China né, nas últimas eleições. Agora o pessoal quer saber quem. Até agora, silêncio total. Ninguém sabe de nada. É? é
0: verdade, né? não falaram o nome dos candidatos. Interessante. Então. Ainda no âmbito federal, notícia do último dia 8, porque agora a ordem do governo federal é que é, os funcionários públicos vão ter que voltar para o escritório em breve. Vários funcionários em diferentes departamentos do governo que não estão autorizados a falar publicamente esperam um comunicado do Conselho do Tesouro, é, que vai introduzir uma nova ordem que vai definir o número de dias que os funcionários públicos têm que trabalhar no escritório. Muitos funcionários públicos estão preparados para um regime de retorno ao trabalho, onde agora se espera que eles estejam no escritório pelo menos dois dias por semana. O trabalho externo ou remoto em tempo integral é permitido apenas em circunstâncias excepcionais. Não está claro ainda é, quando isso vai entrar em vigor, mas espera-se que os funcionários tenham tempo suficiente para reorganizar suas vidas para acomodar seus novos horários de trabalho no escritório e questões pessoais, como por exemplo cuidar dos filhos. Né? Até agora, o Conselho do Tesouro deixou para os departamentos decidirem como fazer a mudança para uma força de trabalho híbrida e fazer seus funcionários e trazer seus funcionários de volta ao escritório. Com mais de 100 departamentos e agências, o resultado tem sido uma colcha de retalhos, com alguns exigindo um, dois ou três dias no escritório e outros permitindo que as pessoas continuem trabalhando remotamente quando quanto quiserem. Os departamentos também não aplicaram uniformemente seus vários padrões é, entre todos os funcionários. Fontes dizem que o novo modelo deve ser híbrido, que atualmente abrange a gama de trabalhadores todos os dias em casa é, a fazer aparições no escritório uma, uma vez por mês ou algumas vezes por semana. A padronização do trabalho híbrido vai introduzir uma abordagem de tamanho único, que o Conselho do Tesouro tentou evitar até agora. Mas as pessoas responsáveis pelo serviço público têm tentado empurrar as pessoas para o escritório já faz meses. A estimativa é que menos da metade das dos funcionários apareçam no escritório por um número específico de dias. hoje. Em um mercado de trabalho apertado, né, como está o Canadá hoje, uma, uma grande preocupação, preocupação é o recrutamento e a retenção de funcionários. Funcionários públicos começaram a procurar empregos e se mudar para departamentos que oferecem maior flexibilidade para trabalhar em casa. Esse novo mandato pode é, afetar o recrutamento de trabalhadores altamente especializados, como, por exemplo, é, especialistas em TI que tendem a preferir, a preferir o trabalho remoto. É este cidadão que vos fala, por exemplo. O governo contratou cerca de 48 mil pessoas durante a pandemia, é, desde o começo da pandemia. Muita, da, muita dessas não trabalham no escritório. Muitos gerentes notaram que contrataram um grande número de funcionários fora de hora ou em cidade onde seus departamentos não têm escritório e não está claro o que vai acontecer com eles o governo está avançando com planos para reduzir a quantidade de espaço de escritório para as pessoas. E esse, essa nova lei, essa nova recomendação, não deve afetar esses planos, porque mesmo antes da pandemia, o espaço do escritório era ocupado apenas 60% do tempo. Isso significa que em qualquer dia, 40% das mesas estavam vazias ou com as pessoas doentes de férias em reuniões ou trabalhando remotamente, porque sim, isso existia antes. Uh, eu acho curioso, eu já, eu já vi morando em Ottawa, tem várias pessoas que eu conheço que trabalham com o governo e eu já escutei diver, diferentes relatos de como eles estão trabalhando. Tem uns que estão indo uma vez por mês, tem outros que estão indo é, duas vezes por mês, tem gente que nem está indo, né? e, é. eu, o que é interessante.
1: Então, a, aqui o. o porque o, o banco é carta federal, né? Por exemplo, o banco ele segue as, algumas diretrizes que vem do governo. E o governo, quando ele. Há muito tempo atrás, ele começou um pouco essa questão de dois dias por semana. E o banco sempre deixou muito aberto. Isso daí realmente vai ser um embrólio difícil de se controlar. Porque o banco agora foi e impôs 20%. É, 25% do tempo. Enfim, dois dias por semana tem que estar. 20% do tempo tem que estar no, no, no escritório. Só que acontece. Ele começou de novo falando assim: ah, mas vamos deixar os gestores. Gerenciar essa parada. Aí já começou no mesmo departamento, no departamento de 30 pessoas, que é o meu. Aí uhum. já falou, mas e se eu fizer meus 20% no começo do ano, o resto do ano eu posso ficar em casa? Aí o outro falou, ah, mas esse meu 20%, eu quero só segunda, eu não entro nem segunda nem sexta. Aí o outro falou, ah, mas o meu 20%, eu quero separar durante a semana e vir poucas horas. A Aí o chefe falou assim, velho, quanto ficou? <risos> Porque é difícil você... Uma hora alguém vai ter que estatutar, vai ter que chamar... Porque, primeiro, que senão não vai ter todo mundo no escritório nos dias que precisa. Vai ter toda uma, uma galera, tipo, terça e quarta, depois ninguém mais aparece. Segunda e sexta não vai ter ninguém. E vai ter aquela galera que quer continuar de casa. E, e, e quando as reuniões foram interessantes, eu estava participando de uma das reuniões. Teve um cara, ele sempre morou no mesmo lugar. Ou seja, mora mais ou menos uma hora e pouco do centro. E aí ele chegou e falou, tipo, ah... Mas peraí, cara, agora fica mais complicado porque eu vou ter que pegar busão, eu vou, vou ter que colocar, pegar mais transporte público, vou demorar. Aí o, o, o nosso VP chegou e falou assim: Mas você quer dizer que você vai voltar a fazer o que você fazia antes da pandemia? É isso? <risos> é. Então, mas assim, você vê que as pessoas já se desacostumaram. Com então, assim, o, o meu ponto é, é muito complicado você deixar as pessoas escolher. Por isso que eu falo: ser humano. É que nem criança, você não pode dar muita opção. Se você abre o leque, é que nem quando você chega numa pizzaria lá no Brasil. Meu, você fica meia hora para pedir, porque você tem tanta, tanta variedade, você tem catupiry com que é a melhor pizza do mundo, entendeu? E aí você chega lá, você não sabe. Aqui não, você, toda pizza é igual. Vai ter a massa, o molho, o queijo e uma coisa ou outra. Ah, é vegetariana, é havaiana, não sei o que. Mas você tem... No máximo, ali se você tirar os guere no que não, não muda nada, você tem três tipos de pizza ali. No Brasil, não, cara. Você tem um monte aqui. Se é você chegar pro seu filho lá e falar assim, ó oh, filho, você quer fazer o quê? Você quer dormir? Você quer que o papai lê uma história? Você quer jogar um pouco de videogame? Não, você, não, você tem que chegar e falar, oh, meu, é A ou B? Se não, tem, senão, não dá. E é o que vai acontecer, porque eu vi isso. E o ser humano é assim. E eu sei que meu chefe ele não sabe o que vai fazer ainda. Então, teremos <risos>
0: É, é, eu, eu não sei, meu, meu, pelo menos no, no começo da pandemia o meu time já decidiu esse negócio, eles disseram, alguém quer, quer, alguém quer trabalhar no escritório? Ninguém falou isso, beleza, então estamos cancelando todas as mesas de vocês, se vocês quiserem ir para o escritório, vocês têm que avisar com antecedência para ver se tem mesa, beleza? Beleza, fechado, acabou. Sim, sim. É uma
1: maravilha, né, velho?
0: É, ainda no âmbito federal, essa é interessante, porque a CRTC recusou o pedido da Telos para adicionar a taxa de processamento de cartão de crédito. É. O regulador federal de telecomunicações disse que o pedido foi aplicado aos serviços que regula geralmente, dos quais é, geralmente incluem serviços telefônicos domésticos em certas comunidades menores. A Telus pediu ao regulador, né, o CRTC, para quem não sabe, é como se fosse a nossa Anatel aqui, é, eles pediram ao CRTC que aprovasse a taxa para pagamentos com cartão de crédito feitos em Alberta e British Columbia para serviços telefônicos domésticos regulamentados. No início desse ano, como vocês devem lembrar, né, as empresas garantiram o direito de adicionar uma sobretaxa que, devem, que eles precisam divulgar claramente, né, que eles precisam explicitar, é, relacionado às transações de cartão de crédito como parte de uma ação coletiva contra a Mastercard, a Visa e outros bancos canadenses. A Telos começou a cobrar uma taxa de 1,5% aos clientes que pagam com cartão de crédito em outubro em áreas onde os serviços não são regulamentados pela CRTC, incluindo clientes sem fio e internet fora de Quebec. A CRTC disse que, embora a Telos não precisasse da sua aprovação para adicionar a sobretaxa aos serviços não regulamentados, eles estavam preocupados com a prática, porque isso iria contra a acessibilidade. A acessibilidade e o interesse do consumidor. A Telos apresentou pela primeira vez um pedido em agosto solicitando permissão para adicionar essa taxa. É, só que no, no aplicativo, a Telos disse que a sobretaxa se destinava a cobrir os custos de processamento de pagamento de cartão de crédito. Isso aí, a Telos não conseguiu, pelo menos para essa condição muito específica que eu achei curiosa, que é só para serviços telefônicos domésticos em certas comunidades, como disse meu filho, né? ele disse, quer dizer que agora as empresas de cartão de crédito precisam especificar esse valor, é, e antes não, não, e o que vai garantir para a gente que o reajuste que a gente está pagando não vai incluir esse negócio, eu falei, é, <risos> pois é. <risos> Então, é, é
1: por isso, seu filho é bom, hein? pode tra trabalhar no banco, mas é por isso que eu acho interessante como que as pessoas, elas não se interessam por política, porque tudo isso é decidido no âmbito político, a gente vai ver um pouco quando chegar no Quebec, você vê que aqui no Quebec a galera pega no pé e isso não conseguiram implantar aqui no Quebec, porque a, a lei de proteção ao consumidor, assim, a galera vai em cima. E a gente não pode esquecer que toda essa galera da área de finanças, qualquer indústria, cara. Você, O dia que você que está no ouvindo entender como funciona o lobby, o papel do lobby, você vai entender como você não tem poder nenhum na uhum. sua vida. E o lobby, esses caras que são tudo regulamentados não estou falando que é ilegal, eu estou falando que o lobby é uma máquina de fazer funcionar a economia em favor daqueles que têm vozes. E eu, uma vez eu li um livro muito interessante, que era um livro de, de, de provocações políticas, e eu esqueci o nome do cara, e ele falava que ele, acha, ele tinha que, todo o governo tinha que fazer o, o todo o cidadão tinha que ter o vouch lobby e ele falava, eu achei interessante a ideia dele por quê? Porque ele falava que o voucher lobby é que o cidadão por exemplo, você pegar os idosos você pegar a galera que tem é, handicap, como é que fala? Handicap é... É,
0: de cidades especiais né? é, de necessidade é, cidades... pessoal é. Essas
1: pessoas, elas não têm quem fale por ela. Enquanto a indústria do petróleo, a indústria do cigarro, essas pessoas têm... Então, esse cara, ele falava nesse livro, eu, eu achei muito interessante essa ideia, que ele falava que ele tinha que ter o voucher anti-lobby. Então, o governo tinha que pegar e pagar. Todo cidadão tinha que ter direito por ano, a por exemplo, eu não lembro os números que dá, mas a 500 dólares de voucher anti-lobby. Então, o que, que acontece? eu tem um voucher anti-lobby. Então, eu tenho 500, que é pouco, mas só que aí a gente tem o nosso bairro. Aí aqui no nosso bairro, a gente quer melhorar o meio de vida de, dos tiozinhos que moram ali. Então, o que você você faz você pega uma galera que tem esse, esse voucher anti-lobby, você contrata um lobista profissional e você paga esse cara para ser a sua voz. Porque se você não tem voz, cara você vai apenas sucumbir às necessidades do mercado. E é isso que esses caras estão fazendo telas Esses caras chegam lá, deu uma brechinha na lei. Essa lei só chegou, essa brecha só chegou porque teve um cara lobista que chegou lá e trabalhou e trabalhou até a hora que passou. Da mesma maneira que eu vou dar um exemplo. Por exemplo, é uma coisa que eu acho um absurdo aqui cartão é, cartão pré-pago de presente você chegar lá tem lugares que cobra uma taxa você ativar o cartão se você vai comprar um cartão por exemplo de uma loja que seja qual for eu vou pegar um exemplo aqui um cartão pré-pago não sei se tem mas tô falando da, da sociedade de maconha do Canadá eu vou dar um presente para o cara então eu vou comprar o um cartão de 100 dólares lá para usar de maconha só que o cara ah, mas eu vou te cobrar mas peraí o cara vai pegar esse dinheiro 100 dólares que eu já vou colocar lá que eu vou dar para o cara, ele só vai poder usar nessa loja. Então, ele vai usar esses 100 dólares nessa loja. Por que eu tenho que pagar ainda mais um percentual de, por exemplo, 3%? Ca... Assim, é muita sacanagem que esses caras fazem. E todas essas mínimas leis, tudo isso que passa, que é tudo legal, não tô falando que nada disso é legal, ele passa porque tem alguém que é uma empresa de lobby que vai lá, senta e fala como nós vamos fazer isso passar a ser lei, isso vai ser aceito e eles vão ter que fazer. Porque essas pessoas têm nome. Então, toda vez que eu vejo esse tipo de, de ação da Terra tentando fazer, inventar taxa, porque esse cara quer só aumentar a receita, esse é o, é o capitalismo seu. Se vai, eu tô criticando o capitalismo. Mas assim. Eu tô, tô vendo. Esses caras, mas é porque esse é o poder do lobby, cara. Então, eu sou a favor do vouch lobby pro cidadão. Porque, cê, cara, você não tem a menor ideia de como isso passa. É, é, as reuniões que tem, alguém vai chegar e vai apresentar, vai passar, e tem negro que vai pagar. E esse negro que vai pagar é a gente. Eu não, porque eu moro no Quebec. No Quebec <risos> é, no
0: Quebec é mas mais. Sobrou para mim, né? secretário está dizendo, basicamente. <risos> <risos> ai, ai, é isso daí mesmo, né? Maldito capitalismo. Seguindo em frente com as nossas notícias federais é, Veja só, essa daqui a gente está falando Lá vem o governo de novo, né? lá vem as, as Forças Armadas Porque é, as Forças Armadas canadenses Disseram que 2.400 residentes permanentes Já se candidataram para fazer parte da, reserva, da, da ativa É, você não ouviu errado, é isso mesmo Uh, chefe do Estado-Maior da Defesa, o general Wayne Irie, abriu oficialmente as portas dos militares para todos os residentes permanentes agora em outubro, numa resposta direta a uma crise de pessoal sem precedentes que deixou as Forças Armadas lutando por novos recrutos. A ministra da Defesa, Anita Anand, anunciou publicamente a medida que entrou em vigor em 18 de outubro. Uh, um residente permanente, para quem não sabe, é alguém que foi autorizado a viver e trabalhar no Canadá depois de migrar de outro país, mas não é um cidadão canadense ainda. Centenas de milhares de novos residentes permanentes chegam ao Canadá todos os anos, mas até a semana passada, pelo menos, somente aqueles que têm treinamento em exército estrangeiros poderiam se inscrever para se juntar às Forças Armadas. Uh, os militares receberam cerca de 4 mil pedidos no mesmo período, somente de, vindo de candidatos é, cidadãos canadenses. Então, mais da metade é, dos pedidos de, cana, de, de. Metade? Não, peraí. É, metade. É, você entendeu, né? 4 mil cidadãos canadenses pediram, 2.400 residentes canadenses pediram é, também pediram essa entrada. Tá difícil o português hoje. Uh, então. Ah, enfim continuando no entanto apesar dessa boa notícia né, como você pode pensar tem alguns desafios relacionados nesse exame de é, relacionado especificamente aos exames de segurança são exames que envolvem verificar os, os antecedentes de cada candidato antes de permitir que eles coloquem um uniforme prontamente. Atualmente leva cerca de oito meses para examinar de maneira adequada, de maneira correta, os cidadãos canadenses que se candidatam para fazer parte das Forças Armadas. E isso foi sinalizado como um obstáculo significativo para tentar trazer mais pessoas para começar o treinamento básico. Então você precisa passar por esse período só para poder ser aceito no treinamento básico, que vai ser... Uh, sua entrada nas forças. A espera dos residentes permanentes deve ser ainda mais longa, já que muitos deles, quer muito dos residentes permanentes, viveram fora do Canadá por muito tempo, o que aumenta a complexidade para verificar os antecedentes, podendo levar entre 18 a 24 meses. Para acelerar o processo, os militares esperam fazer uma parceria com, a com o órgão da imigração, refugiados e cidadania do Canadá que é responsável por, pelo processo de migrações aqui, com o objetivo de compartilhar informações coletadas pelas autoridades de migração quando os possíveis recrutas solicitarem residência permanente pela primeira vez, ou solicitaram residência pela primeira vez. Os militares têm lidado com uma crise de pessoal sem precedentes que incluiu déficits sucessivos nos últimos anos quando se trata de adicionar novos recrutas. O recrutamento foi interrompido durante o primeiro ano da Covid-19 quando os militares fecharam o centro de recrutamento e treinamento. Resultado, só 2 mil pessoas foram inscritas é, em 2020 2021. Isso é menos da metade do que era necessário. Quase 4.800 recrutas foram inscritos no ano fiscal seguinte, à medida que, esses, que essas suspensões e esses bloqueios Uh, foram relaxados, mas as autoridades dizem que estão recebendo cerca de metade do número dos candidatos necessários por mês para atingir a meta dos 5.900 por ano. Eles esperam que o déficit resolva a atual escassez de pessoal e cerca de uma em cada 10 das 100 mil posições dos militares atualmente não está preenchida. O que os líderes senhos dizem está afetando sua capacidade de realizar operações em casa e em todo o mundo. Então, aí, uma boa notícia para você que pretende que tem interesse em seguir carreira militar no Canadá. Não é uma, não é uma ideia nada ruim para muita gente. É, agora, se você é residente permanente, você também tem a, a possibilidade de fazer parte das Forças Armadas do país. É, e de acordo com a reportagem, se você teve treinamento militar, isso ajuda no, no, no seu processo, isso não atrapalha. A menos que você tenha fido, feito treinamento militar em, em nações onde o Canadá está em, está, tem não tem relações, isso vai complicar ainda mais a sua vida. Mas se, no caso, você foi lá e serviu na 55ª lá do Batalhão do Paraná, então você tem uma, uma possibilidade ainda maior de fazer, fazer parte das suas armadas, porque é só falar meu nome você vai entrar Tá tudo certo. Não faz isso, não. Não faça isso. isso. Então...
1: É. É... Eu acho isso muito legal, cara. Eu sou um cara que... Eu gosto de militarismo, eu gosto de filme de guerra, eu gosto da... Eu fui militar em São Paulo, eu fiz parte da, fiz parte da Polícia Militar durante muito tempo em São Paulo e lá o treinamento é do Exército Brasileiro, é muito, é muito parecido o treinamento de São Paulo. Então, assim, eu fui militar, acho isso muito legal, gosto desse negócio de farda, gosto de... do hino nacional, Memo, eu gosto de tudo isso. Eu acho muito, muito legal. E quando eu cheguei aqui, eu fui ver no, no Exército como funcionava. Porque aqui o que é legal é que o Exército pode... Mesmo se você trabalha, você pode fazer parte do exército, porque eles têm uma formação que você faz durante o fim de semana. Você fica como reservista, você recebe quando você trabalha e você fica ligado ao exército, você não precisa sair do seu trabalho. Eu fui lá e é bem legal, eu falei com o um cara, bati mó papo com o um cara, o cara falou, não, mas. Só que aí eu falei, nossa, cara, tinha outros projetos e tal, enfim, eu não, eu não continuei. Mas a minha intenção era de ser, tipo, esse reservista, só que. É assim, é, 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 o cara falou: não tem erro nenhum, você faz seu, a sua formação durante não sei quantos fins de semana, e quando precisar de você, você vai ser chamado, só que aí quando você vai vendo, você vai ser amanhã, vezes você vai ser chamado, vai ser lá para encher saco de areia, eu fiquei meio assim, né, velho? Eu no Brasil, os caras falavam aqui, é só pintar é, é meio fio. A meu filho e aqui os caras de sapo de areia eu falei, não. mas assim, é legal pra quem gosta quem quer manter a forma, quem gosta desse tipo de, de coisa, é muito legal, você pode manter sua vida de civil ao mesmo tempo ter a, 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 a formação militar, então se você está afim e, não, e a idade é bem assim, não tem um certo limite de idade, que eu lembro que eu tinha ido o cara lá, o cara falou, não, você pode vir é tranquilo, não tem não tem problema nenhum e tal, assim foi, foi, foi bem legal, foi bem legal, enfim eu só não vou continuar esse projeto porque eu já não tenho mais. Eu tenho outros planos. Eu e o Marcelo, para quem não sabe, temos um plano de conquistar o Quebec. Então a gente <risos> tá com quatro anos, então a gente não tem tempo a perder, mas acho bem legal. Se você tiver afim, vai lá que agora as portas estão abertas pro Residente Permanente. Você não vai morrer, mano.
0: <risos> por favor. Que
1: a gente tudo isso aí vai lá e se quebra na desgraça do treinamento.
0: E não vai dizer que foi a gente que mandou vocês quebrar, é. lá, por favor, né, cara? <risos> sabe que eu quase entrei? Eu tava. Tinha uma época que eu tava eu estava só 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 entre empregos como se diz né vulgo desempregado e tinha um tinha um aluno meu que ele é que ele é coronel uh, nas forças aqui Aqui? Aí, aqui canadá ah. é canadense ah, aí eu tava falando para ele né pô tentando achar emprego não sei muito querendo entrar no governo e tal ele falou por que você não entra nas forças eu falei pô mas eu sou velho <risos> ele falou não cara eu acho que teu background é muito bom porque já tem experiência com TI, você tem experiência em um monte de coisa, é, você ia ter que passar pelo treinamento básico ali, você ia passar lá os seus seis, oito meses, eu acho, faz o treinamento básico e depois é, você, você vai ser alocado com, com base na tua experiência. Eu falei, é mesmo, ele é. Então, no teu caso, você vai parar em Kingston ou você vai ficar aqui em Orwell mesmo. Eu falei, porra, velho, mas por muito pouco eu não fui lá.
1: Tem várias áreas dentro do exército, assim, a, o exército aqui no, no Canadá, o cara me explicou também, ele mostrou o canograma lá, assim, não é, eu tô brincando aqui, se eu encher saco de areia e tal, mas tem muita, muita, muita coisa pra fazer dentro do exército, é uma empresa enorme, enfim, fica a dica aí.
0: É, é, e outra coisa, se, se a aposentadoria é muito boa, hein? Hum. É, tudo bem é, saindo dessa parte é, da, dessa parte militar, agora aquele momento que todo mundo estava esperando, né? Claro. Ou não? Porque o Banco do Canadá aumentou a taxa de juros. Peraí, eu já li essa notícia. Umas duas vezes pelo menos. Acho que três, se eu não me engano. Mas é, é isso. Aconteceu de novo. O Banco do Canadá aumentou a taxa de, a taxa de juros de referência em 50 pontos na base da é, na, na sua base na última quarta-feira, chegando é, ao chegando ao valor de 4,25%. Essa é a sétima vez nesse ano que o Banco do Canadá aumenta a taxa de juros na sua luta para tentar conter a inflação. Os cinco maiores bancos do Canadá se moveram rapidamente para igualar o aumento, do, o aumento do Banco Central, aumentando suas principais taxas de empréstimo, de empréstimo nos mesmos 50 pontos base. A principal taxa de empréstimo em todos os principais credores do Canadá agora será de 6%. 0,45% a partir, desde ontem, desde ontem, no dia 8 de dezembro. Isso vai aumentar os custos de empréstimo de para empréstimo qualquer pessoa, principalmente é, em cima de taxas variáveis. O aumento das taxas anteriores desse ano, né, em aumentos de taxa anteriores desse ano, o Banco Central tinha deixado claro que continuaria a aumentar a sua taxa de definição de tendências até que a inflação voltasse para a faixa dos seus 3%. Mesmo depois de anunciar-se o maior aumento de taxa de juros de todos os tempos, né, o de 1 um ponto percentual em julho, o banco estava dizendo que continua, que, que ia continuar a julgar se as taxas de juros precisariam subir ainda mais. Mas a declaração de quarta-feira que acompanhava a decisão da taxa foi um claro desvio nesse tom, já que a linguagem mudou para uma abordagem mais neutra que se foca em esperar para ver. <risos> e uma clara sugestão de que o banco pode continuar é, aumentando as taxas de juros por tempo indeterminado. No mesmo comunicado na quarta-feira, o banco disse que estará considerando se a taxa tem ou não tem que subir para trazer a oferta e a demanda de volta no equilíbrio e chutar a inflação de volta à meta. A negociação de investimentos conhecida como SWAPs que apostam nos futuros movimentos da política do banco, implica que o mercado acha que pode haver mais um pequeno aumento na taxa de 25 pontos base no ano novo, né? já agora em 2023, antes que o Banco Central decida mudar de direção e tenha que cortar sua taxa pelo menos uma vez em 2023, esperamos todos. O Banco do Canadá novamente elevou a taxa de empréstimo para 4,25%, né? como objetivo de tentar segurar a inflação e depois desses sete aumentos né, uh, quem está sentindo muito no bolso são os proprietários de imóveis, principalmente aqueles que têm hipotecas com taxas variáveis que estão chegando no ponto de não dar mais né? como por exemplo uh, na reportagem que, né, durante, essa, durante essa divulgação uh, a chefe do congresso trabalhista canadense disse que as decisões políticas do Banco Central estão sendo desnecessariamente punitivas e ela pressiona por uma abordagem mais branda, dizendo que os bancos centrais aumentam as taxas de juros para resfriar a economia e reduzir a inflação. Só que o Banco Central já foi longe demais e fez uma campanha de relações públicas alertando sobre a ameaça fantasma de salários mais altos. Então, Rapaz, é, 6,49%, é isso mesmo, 6,45% é uma taxa brutal. Eu acho que é mais do que... Quanto? É, os números estão difíceis hoje. É, é eu, lembro, eu lembro quando eu comecei a ver preço de casa, as taxas variáveis estavam em menos de 2%. E agora estamos aí... 1%? Você tinha
1: quando a gente chegou aqui, na época de 2009, você, tá, quando se fala de 1% era... É, todo mundo falava, era coisa muito baixa. Muito
0: baixa. É. Só aposta, vai continuar aumentando por quanto tempo?
1: Então, assim, se falou muito sobre isso é, ultimamente, desde quando começou, que a sétima vez é uma coisa que eu nunca visto anteriormente, mas as pessoas têm duas, têm duas escolas de pensamento aqui. A primeira que diz que eles aumentaram menos do que as outras vezes para tentar é, ver, assim, ah, eles não aumentaram 0,75%, aumentaram só 0,5%, se a os próximos relatórios, a economia dar uma acelerada, a inflação descer, eles não precisam aumentar, falaram, não, foi a última, ou eles deixar na margem de manobra para falar assim, ó, continua ainda se acelerando, então a gente vai só aumentar um pouco mais porque a gente não aumentou tanto da última vez. Então eles deixa uma porta de saída ali. Mas o interessante de tudo isso é que eu vi um, um, vários especialistas comentando sobre isso essa última semana. E é um, tem um, um blind Sai um ângulo morto de, de tudo isso que ninguém está falando muito. que a gente sempre quando a gente vê as matérias, isso é interessante mesmo que ele fala, sempre quando a gente lê as matérias, a gente sempre fala do, do particular, né? do, do, da pessoa física, na verdade. A gente fala, ah, porque o cara que comprou a casa, ah, o cara comprou o carro, ah, o cara que está estudando está pagando é, a faculdade, a gente pagar ah, o cara que agora vai pegou... Mas ninguém tem falado muito das empresas. E ele deu um exemplo muito interessante. É, Imagina o um cara... Que comprou ou, ou começou um negócio no meio da pandemia. Teve muita gente que falou assim: ah, é a hora, o cara tá esperando aquele momento, comprou, é ali que começou a, a, a fazer o negócio dele. Cara, esse cara, enquanto as pessoas, assim, a pessoa física tá pagando taxas de 6, 7, 8, esse cara já passou dos 10%. Dentro de um cenário de possível recessão chegando agora. Então, você imagina o cara que é, as empresas... E ninguém fala muito das empresas nesse cenário. Ninguém fala dos empresários que estão começando. Porque se o cara não tem... Fora as empresas que já estão bem estabelecidas, que tem um certo capital de giro, mas as empresas que começaram, que estão sofrendo aí com a falta de mão de obra que não tem. Recessão chegando. O, o, a, o banco do Canadá aumentando a taxa. Cara, esses caras assim se... O particular já tá chegando naquela pergunta Putz, será é que eu vou conseguir ficar com a minha casa? Imagina, imagina as pessoas que são empreendedores. Ele é um grande problema que todo mundo sabe que o Canadá é um país que tem muito empreendedorismo e se esses caras começarem a deixar isso daí, é só para ter ideia do, do, da, do caos que pode se tornar o mercado financeiro se essas pessoas que... Imagina se as empresas começam a dizer, ah, eu também não tenho condições de fechar, fechar, fechar fe... essas pequenas empresas começam a fechar. O que você vai fazer com tudo isso? Vai ser um caos geral e é o um ângulo morto também realmente dessa situação toda aí que são as empresas, as pequenas e médias empresas.
0: Pois é, eu vi, inclusive não, não, não deu para entrar na, na, no programa dessa semana, porque a gente já está com muita notícia, mas eu vi algumas notícias falando sobre a quantidade de empresas, de pequenas empresas que já estão fechando em Ontário hoje, porque eles tão, já não estão conseguindo se manter com a... Não é nem com o pessoal, o problema deles hoje já é com a questão do custo da, da matéria-prima e de, de, outros, é, de outros insumos que eles precisam para trabalhar. Então, uhum. eles chegaram, e, e, sem falar, nessa, e, e nem começaram a citar a questão das taxas de juros, que, na verdade, foi um troço muito bem levantado do seu lado. Eu acredito que é, a gente ainda não começou a ver as coisas ruins acontecendo, se as pessoas estão tão preocupadas com as taxas, com, com a inflação que está nos mercados hoje, eu acho que ainda tem muito para acontecer, infelizmente né é, é, eu digo eu acho que o Canadá ele tem um reflexo retardado em relação às coisas que acontecem nos Estados Unidos mas inevitavelmente eu vejo que as coisas acabam rolando por aqui é, e por lá eu vi já vi por dois amigos meus que, que acabaram de amostra nos meus casos ambos trabalhavam em grandes empresas do, dos Estados Unidos tinham tinham posições de, de chefia e acabaram Estão, digamos, com, como se diz por aí, né? estão é, à disposição do mercado, né? só no campeonato. E ambas as empresas já estavam, já anunciaram corte nas faixas das dezenas de milhares de pessoas. Então, é, e como ambos trabalham na, vinham de áreas de varejo, né? eu imagino que é, a gente deva sentir algo parecido por aqui. Talvez não na, na mesma escala, no, no mesmo tamanho de empresa, mas muito provavelmente. Em, em áreas correlatas. E fechando as notícias federais, essa daqui é interessante também. Notícia do dia 9, hoje, quentinha, de 9 de, fevereiro, 9 de dezembro, então em fevereiro. A Assembleia das Primeiras Nações aprovou uma resolução de emergência que se opõe à legislação federal do controle de armas. Os chefes e procuradores presentes na Assembleia Geral de Chefes da Assembleia das Primeiras Nações, a AFN, aprovar uma resolução de emergência para se opor ao projeto de lei C-21, projeto de lei que foi inicialmente proposto para proibir armas que o governo federal está tentando alterar é, dentro de uma nova lista de armas é, a serem proibidas. Os líderes das primeiras nações dizem que as emendas é, para potencialmente criminalizar armas é, infringem as primeiras nações e os direitos dos tratados de caça e colheita. O chefe Kitigan Zibi eh, e o chefe Dylan White Duck disseram que a bancada de Quebec também se opôs à legislação quando se reuniram. Eh, a resolução orienta a FN a pedir ao governo federal que conduza uma, uma consulta adequada com as primeiras nações. E eh, eles também pedem emendas ao projeto de lei para remover a lista de armas eh, comumente usadas pelos caçadores das primeiras nações. Uh, o chefe Temi Crook, de Lac La Honde, uh, em Saskatchewan, disse, abre aspas, nossos jovens caçadores que estão crescendo, simples, eles simplesmente não, uh, nós não os enviamos para o mato com, uh, com uma arma. Há todo um processo que tem, que tem a ver com nossos costumes, nossos valores e nossas tradições." E nenhum governo tem o direito de tirar isso de nós e regular isso. Isso é o nosso trabalho como mães, avós, avós e caçadores. No início dessa semana, o goleiro do Montreal canadinha Carey Price recebeu uma, uma, uma reação por se opor à legislação. A sua mãe, Linda Price, é a chefe da primeira nação de Ulcaccio em British Columbia. É, a chefe... Kemlup eu não consigo ler isso, Rosane, da, bom, a, a chefe Rosane Casimir, dessa tribo, que eu não consigo ler, foi uma representante da Linda Price na quinta-feira. E ela disse: Nós sabemos e crescemos como caçadores de sustento e coletores. Eu criei meus filhos para confiar no nosso sustento. Portanto, isso é muito importante para a nossa família, bem como para a nossa comunidade. Vários ministros foram convidados a se dirigir à Assembleia na quinta-feira, incluindo o ministro da Segurança Pública, Mark Medicino, o, uh, além do ministro da Justiça, David Lamette, a ministra de Serviços Indígenas, Pachi Hadjou, e o ministro das Relações Indígenas da Coroa, Mark Miller. Nenhum deles abordou as preocupações dos chefes e procuradores sobre a legislação. O primeiro ministro e amigo do PL o Justin Trudeau, falou na Assembleia, disse na segunda-feira que uma revisão na legislação não terá como alvo o uso legítimo de
1: armas. Então, o que acontece? É, isso é muito complicado porque essa, essa, essa lei aí... É, tem gente falando que foi mal feita, tem gente falando que foi, é, ó, foi ó, uma lei tudo errada, que foi uma, o Trudeau está querendo só dar uma aproveitada, foi, foi feito meio que assim... As, as emendas foram feitas no canto da mesa, não foi... mas e aí, claro que toda vez que tem esse tipo de regra, que ele colocou uma lista de, de, de armas que não podem ser mais negociadas, enfim, e que eles vão fazer um projeto para recomprar, sabe que teve no Brasil uma época né, de recomprar, mas eu duvido que a marca italiana vai chegar lá, oi, tudo bem? Aqui alguém vender minha, mas enfim, isso é um, um outro assunto, mas eu queria falar principalmente da questão do carry price, porque o carry price é muito conhecido aqui em Montreal, ele é o goleiro do, do Canadinha de Montreal, mas agora ele está ele quebrado e todo mundo fala que ele vai voltar a mais jogar, faz tempo que ele não joga. E ele, no meio dessa discussão toda, ele postou um tweet, ele fez um tweet onde ele está com aquela roupa de, de caçador, aquela roupa camuflada, com uma arma com espingarda na mão, falando que ele, a, ele realmente criticando o projeto do... Do, do Trudeau e falando que ele apoia um dos lobbies de armas que tem ali. Ele, ele tagueia uh, realmente o, 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 o Twitter do lobby de armas e ele menciona realmente uh, o Trudeau. E é aí que tem, um, uma, um, tem que ter muito cuidado nesse, nesse assunto que gerou muita tinta para muito jornal. Por quê? Porque tudo bem, todo mundo sabe que o, o Carey Price ele vem das Primeiras Nações. A gente sabe que as Primeiras Nações têm uma relação com a natureza muito diferente do que, que é a nossa. Segundo ponto, antes de, de falar também, a gente tem que entender o contexto, né? porque a gente sabe que a caça aqui é uma coisa cultural do canadense, o canadense muitas pessoas né, nascem com esse negócio, eu tenho amigos que caçam desde pequeno, que falam, Não. então existe esse conceito, só que o problema do Carey Price que virou todo esse problema, uma, que ele é das primeiras nações, duas, que a mãe dele é chefe de uma das primeiras nações, três, que ele é um cara super conhecido por, por ser o goleiro do Canadiense de Montreal, e ele como figura pública, ele tem direito à opinião dele? Tem, como todo mundo tem, mas só que as pessoas do nível do Carey Price você tem que tomar cuidado na hora que. Não tem jeito. Você, a partir do momento que você é uma figura pública, você tem que tomar cuidado com o que você fale e ele, te... ele teve um... uma péssima saída. Por quê? Quando ele se junta, ele poderia ter citado vários outros organismos, outros lobistas que têm que falam sobre as armas, que não tem problema nenhum. Tem muitas pessoas que ficam de caça e pesca, que estão lá para apoiar, que conhecem essa cultura, que podia fazer um, um link entre as primeiras nações e os caçadores de armas. Mas quando ele se alia justa a essa em particular, o problema é que essa mesma... Esqueci o nome agora desse, desse, desse lobby que ele se, se colocou no Twitter é o esse, quando você entra no site desses caras, eles já fizeram um a, a manchete ultimamente da maneira muito negativa, porque eles colocaram assim: "Ah, estamos vendendo um monte de coisa na nossa lojinha virtual aqui e o nosso código promocional vai ser POLY, P O L Y". Ele foi a poli Só que aí que tá o grande problema que deu muito grande, que esses mesmos caras aí, todo para quem sabe, quem mora no Quebec, no dia 6 de dezembro de 1989, a gente já falou isso aqui, foi onde aconteceu o massacre da escola Politécnica. É, o massacre da escola Politécnica que aconteceu em 89, no dia 6 de dezembro, foi um cara maluco que entrou lá e, e ele assassinou 14 mulheres, ele saiu matando, ele entrou com uma arma na escola Politécnica, atirando que é uma escola é, de engenharia, e ele não aceitava as feministas, ele matou 14 mulheres pelo fato delas de serem mulheres e elas quererem ir pra cabeça dele, queria dominar o mundo e tal, então ele entrou lá, saiu matando todo mundo, ele, ele matou 14 mulheres e todo mundo sabe que também que todo dia, 6 de dezembro de todo ano, tem um organismo das sobreviventes que se chama polícia então assim, e aí que foi o timing de, de, de tudo isso para explicar, que aí o, o Price sai falando isso, na mesma semana que vai ser a comemoração do, do, do massacre que aconteceu em 89, aí todo mundo fala, nossa, mas, mas como é que o, o Carey Price, um cara famoso, se alia a esse lobby de, de armas que já fez um péssimo uso de mau gosto de uma palavra que todo mundo sabe que associa-se ao a, a um massacre de 89, e aí o canadense de Montreal veio falar: "Não, pera aí, mas calma, o Kelly Price não sabia do da Poli". Aí todo mundo falou assim, "Mas pera, aí ficou pior ainda, porque aí, todo mundo falou assim: "Mas como que o cara mora 15 anos em Montreal e não e todo todo ano a, a gente fala disso"? E é lógico que em dezembro ainda tá se acontecendo a uh, os jogos do, 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 do de hockey. Como é lógico que já teve várias é, homenagens para E ele dá pô, do, do, sobre o um massacre durante os jogos. E ele não pode. Tipo, tipo assim, quer dizer, o Canadiano de Montreal tentou salvar o atleta dele para durar a imagem. E aí, para piorar a situação, no outro dia, o Carey Price falou: não, 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 eu sabia assim. Não, não, o Canadiano tá falando. Aí ficou tipo aquela coisa, ô, oh, peraí, mano. Então, assim. Aí ele falou: Não, não, eu sabia, eu tô, 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 tô sendo o que aconteceu em 89. Então assim, ficou pior ainda a situação. Então, assim toda essa questão é para dizer que as pessoas estão falando de uma maneira muito acalorada, estão querendo trazer um pouco daquela discussão meio que é dos Estados Unidos copiar aquela cópia mal feita dos Estados Unidos não querentear o nosso direito das armas não é nada disso, tanto que a arma que o Kerry Price posta no tweet que ele está usando, não está inclusa nas armas que devem ser é, banidas, então assim é um embrólio de confusão, de desinformação que não ajuda em nada para o debate saudável, infelizmente, na época do Polícia subia. Mas só isso que eu queria dizer sobre isso aí.
0: Ok. E assim a gente fecha nossas notícias do Cúnio Federal e segura um pouquinho que a gente já começa o nosso Giro pelo País. Ademari, a gente continua agora nosso giro propriamente pelo país, partindo dos territórios, como sempre. E a gente passa, faz tempo que a gente não passa por aqui, a gente começa pela nossa querida Nunavut, uma notícia do dia 8 de dezembro, que fala, tem duas notícias de Nunavut essa semana. É, a primeira diz que é, existe uma resistência à mineração de urânio em Baker Lake. A anciã de Baker Lake e organizadora comunitária Joan Scotty foi coautora de um livro sobre colonialismo, mineração de urânio e resistência inuit. Combinando a experiência da vida, da vida dela com a pesquisa de Warren Bernauer e Jack Wick, o livro I Will Live for Both of Us compartilha uma perspectiva como caçadora, anciã, avó e organizadora da comunidade sobre a resistência de décadas à mineração de urânio ao redor do Baker Lake. A parte de Baker Lake de Kivalik é o lar de, é o lar de ricos recursos de urânio que atraíram empresas de exploração e mineração para a área desde a década de 1970. É, e a jones Cory esteve lá todo esse tempo, lutando contra o desenvolvimento nas linhas de frente ela disse que quando ela disse ela diz quando decidi pela primeira vez que ia me opor a mina de urânio é, proposta perto da minha comunidade tive muitos apoiadores inuits locais que queriam proteger sua terra e meio ambiente ali nossas importantes áreas de pesca e caça Uh, Joan disse que os caçadores na sua, uh, na sua área foram impactados negativamente pela exploração das últimas quatro décadas e cita como, por exemplo, a exploração de diamantes, a perfuração, uh, helicópteros de baixo voo e outras aeronaves que perturbam as migrações do caribu. Né? Car caribu é aquele alce aquele gigantesco. Uh, Para ser bem-sucedido na exploração e mineração da área, a Score disse que precisava recrutar especialistas que pudessem descrever os riscos da mineração de urânio de maneira imparcial. Ela disse que o objetivo do livro que ela escreveu é pedir ao governo do território, às organizações Inuit e aos conselhos reguladores que comecem a trabalhar para as pessoas que representam e que o plano de uso da terra no Navut não está pronto e que está incompleto. E as áreas sensíveis, o meio ambiente e os habitats da vida selvagem precisam ser, de, precisam ser adequada, adequadamente protegidos para gerações futuras. E ela termina dizendo: os minérios não vão para lugar nenhum. Por que toda essa pressa? Muito, muito interessante. É a ganância que eu digo, né? Isso é que eu digo.
1: De novo, se a gente tivesse o Valsch Lobby, se assim, todo mundo, pegava uma empresa porque esses caras chegaram lá, alguém foi lá, porque ninguém vai chegar lá no meio da terra, lá, sem saber o que que tem. Ah, não, porque a gente, nós a gente somos bonzinhos, a gente quer explorar e ajudar, não, não. Os caras já sabem de tudo, já fez todos os cálculos, já sabem de tudo. Então, quando o cara vai, ele preparou todo o documentinho, levou lá pro governo, fez o lobbyzinho dele, aí o governo falou, beleza, pode ir, vai lá, que vai dar dinheiro, vai dar imposto, vai dar grana, e ah. tudo. Só que sem levar em consideração. Mas isso é uma coisa que eu acho que é legal hoje, porque... Pelo menos aqui no Canadá, a conscientização em relação às primeiras nações tem evoluído muito, de uma maneira muito rápida até. Sabe essa questão de ninguém que nem aqui o próprio Lego aqui ele está querendo para o okay? para aumentar o nível de eletricidade aqui e tudo, ele quer fazer outras barragens, mas o interessante é que quando você já fala de ah, fazer novas barragens, antigamente os caras nem levariam em consideração as primeiras nações, a primeira coisa que os caras falam, não, mas nós vamos dialogar, vamos sentar com os povos indígenas, porque vai passar pelas terras, assim, eu acho legal essa conscientização de não simplesmente chegar àquela mentalidade colonizadora, que chegava, meu, é ali que está o recurso, vamos lá arrebentar e fazer o que a gente quer, e não é mais assim, não.
0: Felizmente, Felizmente, felizmente. E a segunda notícia de Nunavut, é, também no dia 8, diz que a limpeza continua no local de derramamento de óleo perto da mina de Merrill Bank. Os esforços de monitoramento continuam no local de um derramamento de óleo que ocorreu há mais de uma semana perto da mina de Merrill Bank, de acordo com, os, com o porta-voz do Departamento Federal de Relações da Coroa e Assuntos Indígenas do Norte do Canadá. Não há indicação de que o combustível tenha entrado em qualquer corpo de água doce ou saído da área de derramamento imediato. Pelo menos é o que eles afirmam. Em 28 de novembro, um capotamento de um caminhão-tanque levou ao derramamento em uma estrada para todos, uh, todos os lados uh, no complexo de mineração de ouro da propriedade da Agnico Eagle Mines. Metal Bank uh, está localizada a cerca de 110 quilômetros... Uh, através da estrada de Baker Lake, a mesma região da última notícia que a gente falou da, da Joana. Uh, a empresa, originalmente, estimou um, em 20 mil litros o tamanho de derramamento, mas o governo federal forneceu uma estimativa revisada de cerca de 29 mil litros. Isso é óleo suficiente para encher os tanques de 40 litros de 725 carros de passageiros. A Agnico Eagle afirmou em 29 de novembro que o motorista não ficou ferido e que a empresa iniciou uma, investiga uma investigação sobre o acidente. A associação Inuit Kivalik eh, divulgou sua própria declaração em 1º de dezembro, informando que as trincheiras foram escavadas em um esforço para conter o derramamento. Eles observaram que o derramamento se espalhou aproximadamente por 30 metros além da estrada e que o corpo de água mais próximo está a 600 metros de onde isso aconteceu e que o combustível restante foi bombeado para outro, outro tanque. Na quinta-feira, no, no último dia 8, um porta-voz da Agnico disse que a análise do que causou o incidente ainda está em andamento. Óleo derramado, não se chora sobre o óleo derramado, mas... É, é assim
1: de Inflamável também.
0: É, cara, quanto foi? 725 carros. É, um tanque, um tanque que transporta óleo não é... Esses caminhões tanque não são pequenino, né, rapaz? Mas, enfim, aparentemente não teve grandes danos. É engraçado, né? Na última notícia a gente estava falando sobre extração de urânio, agora a gente está falando sobre extração de óleo. É como se o, o, o norte realmente fosse o novo paraíso da extração mineral. Novo Eldorado. Novo Eldorado. O Yukon que o diga. É. Saindo de Yukon, eu falo Yukon, saindo de Nunavut, a gente segue em direção ao Oeste e chegamos nos territórios do Noroeste. E aí, seu Pedro?
1: Então, no território do Noroeste, um pouco do que a gente falou uh, de novo, tá, continua-se a, a questão do, uh, sobre a Lei 120, o projeto de Lei C121, que fala que esse tipo de proibição afetará os caçadores. Líderes do Yukon dizem que a lei federal... É de, a Federal de Armas é preocupante. Então, mais ou menos na mesma linha que você já falou, o parlamentar liberal de Ucom, Brandon Hanley diz que a legislação de controle de armas propostas é perturbadora e ele não apoiará como está apesar das garantias do primeiro-ministro Justin Trudeau de que o projeto de lei C-21 não se destina a rifles de caça ou espingardos. O projeto de lei inicialmente destinado a proibir armas de fogo como uma forma de lidar com a violência armada no Canadá atraiu críticas generalizadas depois que o governo liberal aderiu a emendas tardias que estenderiam a proibição de armas longas comumente usadas. Hanley disse que ouviu muitos, muitas pessoas de Ucon sobre o projeto de lei e as suas emendas. Ele disse isso é realmente perturbador. Muitas pessoas de Yukon caçam regularmente, seja como fonte de alimento ou para os aspectos recreativos da caça de ele. Acho que isso mostra como a caça é importante para Yukon. Uh, essas emendas precisam ser muito bem esclarecidas. Fico feliz que o primeiro-ministro tenha declarado isso na segunda-feira. Acho que seja bem-vindo. Hanlen disse que sente que essas emendas introduzidas mudam fundamentalmente o projeto de lei. Além de rifles de caça e espingardas comuns, as emendas propostas são escritas de forma a proibir também armas antigas, canhões pertencentes a reencenadores históricos e peças caras de colecionadores. Na segunda-feira, Trudeau reconheceu as preocupações com o projeto de lei e disse que as emendas estão sendo revisadas para que não visem o uso legítimo de armas. Ele disse, não estamos indo atrás de rifles de caça ou espingarda, estamos mirando nas armas mais perigosas, disse Trudeau. Eric Schoffer, diretor executivo da Yukon Fish and Games Association, está entre aqueles que acham que mais esclarecimentos são necessários sobre as emendas. Ele disse que as mudanças no projeto de lei já levantou preocupações para muitos no Yukon. Schoffer disse que houve muita surpresa quando as emendas foram apresentadas. De onde veio isso? Disse ele. Não temos conhecimento de muitos diálogos ocorridos entre o governo federal e os ministros de segurança e esse tipo de coisa esse tipo de coisa em torno desse assunto. Ele disse que a lista de armas de fogo com as quais está preocupado e que poderia ter uma legislação mais pesada associada a elas, se o projeto de lei for aprovado, ela é extensa. O mais importante para nós são as armas de fogo que as pessoas usam legitimamente para fins de caça e outros tipos de eventos esportivos, tipo o tiro ao alvo e esse tipo de coisa acrescentou ele. E disse que achava que houve falha de consulta antes que as emendas fossem feitas. E se houvesse mais conversa sobre o uso de armas entre a população rural, talvez não tivesse sido adicionado no projeto da maneira como foi. É fácil para alguém que não é um caçador ou alguém que não é de pequenas áreas rurais do Canadá, como, como nós, dizer que isso não terá nenhum efeito às pessoas. Se eles estivessem dispostos a falar com as pessoas, eles teriam ouvido que esse tipo de proibição afetaria os caçadores no Canadá e na área rural também do Canadá. E acho que haveria argumentos convincentes a ser considerados cuidadosamente antes de prosseguir. Um membro do parlamento não está em posição de apoiar o projeto de lei como está. Hanlen disse que o projeto de lei passou de congelamento de revólveres, que ele disse que já ter tirado alguma preocupação e que estava preocupado com alguns esclarecimentos, para ter um alcance muito maior. Não estou satisfeito com esse projeto de lei e não estou em posição de apoiá-lo nesse momento com essa emenda em jogo, disse ele. Ele disse que acha importante a voz rural seja, que a voz rural seja ouvida e compreendida por aqueles que podem vir de, vir de um ponto de vista mais urbano. Hanley disse que concorda com a intenção de que acredita que está por trás das emendas, no sentido de que o, que o objetivo é controlar as armas de assalto, que não tem lugar na, para a caça diária mas vamos realmente é, ter uma definição clara, porque sabemos que existem essas áreas cinzentas, por exemplo, rifles semiautomáticos que, que são usados legitimamente na caça e agora parecem ser encaixar algumas dessas definições de ele. Acho que precisamos fazer uma pausa, levar algum tempo realmente fazer a consulta que precisamos consultar as, as pessoas em Yukon, os indígenas, para que haja realmente esclarecimento das, das definições e entendimento que possamos que possamos não invada as armas de fogo e de caça usadas no Yukon. É mais ou menos o que a gente falou na outra matéria, é, o, o próprio Kerry Price, a arma que ele colocou, a espingarda que ele tirou foto falando no Twitter que tinha que tomar cuidado, não é uma arma que está nessa legislação, mas o, o problema é que quando começou, só para dar um contexto de novo, quando começou esse projeto, eram as armas de punhas, as armas, os, as pistolas que ele estava muito preocupado com o, o, o Trudeau, com toda a violência no, no Canadá, no Montreal especificamente. Só que de repente, do nada apareceu-se essas emendas com outras armas ali. Aí todo mundo falou: peraí, peraí, calma aí, uou, 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 vamos sentar, vamos conversar, vamos ver o que está acontecendo, porque isso daí ficou muito estranho no contexto que a gente explicou das Primeiras Nações, que é diferente.
0: Saindo dos do territórios do Noroeste, a gente atravessa para o Yukon e para fechar o nosso giro pelos territórios, uma notícia do dia 7 de dezembro, onde diz que uma empresa de engenharia pediu à Suprema Corte de Yukon que uma reivindicação de 1 milhão de dólares contra uma mineradora. A Suprema Corte de Yukon recebeu uma petição de uma empresa de engenharia que afirma Deve mais de um milhão da, da Minto Mine, da, da empresa de mineração Minto Mine. Então, isso, hum, a Minto Mine está devendo de para isso. A petição busca iniciar um processo de liquidação e venda, e a reivindicação ainda não foi comprovada no tribunal. A empresa multinacional de engenharia está é, pedindo à Suprema Corte de com uma ordem exigindo mais de um milhão de dólares pelo trabalho que eles alegam ter ter feito para a Minto Metals Corporation e que não foi pago. A petição da empresa sugere que a, liquida, a liquidação e a venda da mina da, da Minto, localizada a cerca de 250 quilômetros a noroeste de Whitehorse, podem ser necessárias para pagar as custas. Uh, a empresa está buscando declarações do tribunal verificando o valor que diz ser devido bem com suas taxas de juros é, reivindicadas e uma garantia sobre a operação da mina é, da Minto que, foi, que apresentou sob a lei de penhora dos mineiros de Yukon. A lei afirma que qualquer pessoa que realize um tra qualquer trabalho ou serviço para uma mina no território pode reivindicar direito sobre o material produzido a partir dessa mina, igual ao valor do serviço que realizou. A petição diz que a garantia se aplica às reivindicações e arrendamentos da Minto Mine, e também ao minério que eles produzem e a todos os equipamentos, máquinas e outros ativos móveis em uso na mina. A empresa Lincoln, que abriu esse processo, também quer que o tribunal declare que a sua garantia sobre a operação da sobre a mina da Minto deve ter prioridade sobre quaisquer reivindicações de outros 14 grupos listados como entrevistados ao lado da, da mineradora. Os outros entrevistados incluem bancos, empresas de equipamento pesado, grupo de serviço financeiro, uma empresa de mineração e outros que a petição da Lincoln afirma ter um relacionamento financeiro com a mito A empresa de engenharia também quer que o tribunal ordene a nomeação de um receptor e ordene que a mina seja colocada à venda com a empresa Lincoln supervisionando o processo e livre para inspecionar e avaliar a propriedade com o produto da venda, pagando por qualquer trabalho necessário de engenharia, consultoria ou marketing. A petição também é, contém uma descrição do trabalho que a Lincoln afirma ter é, feito para mim, que não foi pago. A Lincoln afirma que eles assinaram o um contrato em novembro de 2021 e realizaram, esses te realizaram testes de qualidade de água uma revisão de uma instalação de tratamento de água da mina que não estava operando e uma variedade de trabalhos de projeto e construção que lidam, que lidam com o sistema de tratamento de água da mina. Na primavera de 2022, o governo de Yukon disse ao público que a, que a Minto havia perdido seu prazo para pagar as mais de 32 milhões de dólares em segurança financeira retida para cobrir os custos da limpeza e fechamento da mina. Isso levou o governo a alterar a licença da mina, limitando suas operações e exigindo é, relatórios mais frequentes como formas de limitar os riscos ambientais colocados é, é, pela, pela, pela instalação. Um representante do governo, é, um, um, um representante do Departamento de Energia, Minas e Recursos do governo de Yukon, disse que o governo tem trabalhado com a Minto em um plano para pagar, uh, pagar suas dívidas. Eles disseram que o governo atualmente detém aproximadamente 74,1 milhões em ativos da Mina, o que significa que a, mina fornece, que a Minto forneceu cerca de 2 milhões adicionais desde esta primavera. O governo também reduziu sua exigência, sua exigência geral de segurança para a mina de aproximadamente 104 milhões para 90,2 milhões. E o representante de Energia Minas e Recursos disse que isso reflete o trabalho feito pela Minto para reduzir as responsabilidades ambientais, ambientais no local e também uma estimativa de segurança revisada, que não inclui mais nenhum trabalho planejado para o futuro. A legislatura de Yukon também ouviu no mês passado que o terminal de minério existente em Skagway, que a Minto usa para enviar minério para o Japão, enfrenta um futuro incerto. Pode, é, pode estar programado para demolição e substituição por uma nova instalação de navios de cruzeiro. O trabalho está em, e, 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 é, tá em andamento, mas o ministro do Desenvolvimento Econômico de o Hans Pillai, reconheceu que a empresa pode, ter, pode ser deixada, é, que, a, que a empresa pode ser deixada para o transporte de minério de um, é, de um porto no norte de da Colômbia da Britânica, da Britânica, enquanto isso. Está difícil, essas palavras não saem hoje, que horror. É, essa Minto... Sabe que eu, uma coisa que eu achei interessante... Eu acho interessante nessa, nesse caso de mineração? Eles pediram trabalho de consultoria... Eles pediram equipamento... Eles pediram infraestrutura... Eles pediram a licença do governo... Começaram a trabalhar e vazaram... Simplesmente vazaram... Né? Então... Gente ficou devida... Gente, o governo ficou sem receber... Instalações foram, foram estabelecidas, negócios foram esperados, nada aconteceu. Né?
1: É, mãe, eu adoro esse problema de, de empresa rica que todo mundo. O, o negócio, alguém calculou que tinha alguma coisa lá, <risos> os caras não acharam o que queriam. Falar, quem foi o cara que falou a gente lá? Aí eu falo, Não, mas eu, eu, fiz só minha, eu só fiz a costura. Não. não, mas eu agora então é, vamos pra corte para tentar resolver isso aí. Mas todo mundo tem dinheiro, eu quero mais eu, o fim do tônio o fim do
0: posto. de eu eu saber quem tá, quem tá mentindo menos nisso daí? É o fim da picada, né? Eu acho que, eu, cara, eu tenho certeza, eu tenho certeza que tem que tem um de, tem departamentos nessas empresas que são aqueles departamentos que já, já são eles eles trabalham só para descobrir o quanto você pode abandonar num projeto para não perder dinheiro. Sim, isso aí tá,
1: tem a linha contábil para isso já, você tem a linha de despesa contabilizada isso aí, só que daí quando passa muito o, o chefe não fica contente.
0: Eu né? é, aquele departamento chega assim, olha, ó Sai melhor a gente fugir, abandonar e ser processado do que ter que pagar tudo que a gente vai precisar. é, é certeza. E assim a gente fecha esse giro inicial pelo país e segura as pontas que a gente já começa o nosso voo de volta para a Costa Leste. Amareusque Ademar, então agora a gente começa a nossa volta em direção à costa leste, descemos ali do Yukon e viemos parar em British Columbia. Uma notícia do dia 7 de dezembro, onde a gente saiu que o ex-prefeito de Kelowna está sendo acusado de agressão sexual. O ex-prefeito Colin Basran está enfrentando uma acusação de agressão sexual segundo o Ministério Público de British Columbia. É, e em relação a um incidente que o serviço disse que aconteceu em maio de 2022, enquanto Basran era prefeito em exercício. A RCMP de Kelowna conduziu a investigação e o departamento da polícia de Nelson revisou independentemente as, de, as descobertas antes de serem enviadas ao promotor especial. Um promotor foi designado para Basran porque o vice-procurador-geral e assistente Peter Juk considerou que o réu era de interesse público por fazê-lo. Uh, Brock Martland, que é um advogado de Vancouver, foi designado para evitar qualquer influência imprópria na investigação porque Basran era um, funcional, um funcionário eleito. O Basran atuou como prefeito de Kelowna de 2014 a 2022, oito anos de mandato, uh, depois, de até, depois de já ter sido vereador antes. Antes do seu tempo na política, ele era repórter de televisão na CHBC-TV, agora conhecida como Global Okanaga. Ele também passou um tempo como corretor de imóveis. É, o Basman vai fazer essa primeira aparição no Tribunal Provincial de Kenona em janeiro, em 24 de janeiro do uh, ano que vem. Isso aí, não tem maiores notícias sobre o que foi o, 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 a questão. Eu acho que muito provavelmente a gente vai saber, certeza que a gente vai saber a hora que começar o julgamento. E eu estou interessado para saber o que será que o prefeito está sendo acusado de agressão sexual.
1: Ah, sério, cara? Esses caras que têm cargo político, que não... o que, que eles
0: entenderam aí é que vão entender
1: ainda que vão buscar na vida... De... Uh, cara, esse cara parece que não entendeu que o mundo realmente mudou. É, meu irmão, aí, a casa caiu, não se faz mais coisas, as palhaçadas. Diga, uma hora vai cair na rede, meu irmão. Se você fez, um abraço.
0: Ainda em British Columbia? Uh, ah, é com você. você segue é em
1: frente. Oh, Vancouver, notícia do dia 8: Vancouver vota para definir melhor seu projeto de câmera de intervenção policial. O Conselho da Cidade de Vancouver votou a favor de uma moção que pede à cidade que pesquise a possibilidade de equipar os policiais da metrópole com câmeras de intervenção até 2025. Na noite de quarta-feira, o Conselho Municipal de Vancouver debateu uma moção proposta pelo conselheiro Lenny Zhu. Vários cidadãos também se manifestaram para apoiar ou rejeitar a ideia de portar câmeras pela polícia de Vancouver. A vereadora Chris Boyle e o vereador Pete Frye tentaram alterar a proposta, mas não tiveram sucesso. A moção finalmente passou por 5 a 3. De momento, o projeto não tem orçamento e visa, sobretudo, apurar os custos necessários para equipar a polícia com câmeras e responder a algumas questões relativas à proteção e armazenamento dos dados escolhidos. Atualmente, existe pouco regulamento sobre armazenamento de dados de câmeras de ação, além dos padrões de policiais além dos padrões de policiamento provincial que estipulam que os dados devem ser preservados por pelo menos um ano se não fizeram parte de uma investigação. E é aí que existe o medo pelas liberdades civis, porque a diretora... Da, de políticas da British Columbia Civil Liberties Association, Megan McDermott, disse que nenhum nível de governo estudou adequadamente as consequências do uso da tecnologia em larga escala para filmar o público, o que seria tratado pela polícia. O que realmente está em jogo aqui é a nossa capacidade de ser livre sem ser filmado pelo Estado há um grande risco de informações pessoais serem filmadas e mantidas em um servidor em algum lugar e adicionar isso a outra camada de tecnologia como reconhecimento facial, por exemplo. Estamos também preocupados com o efeito que tal medida pode ter pode ter na população e no seu desejo de aderir a uma manifestação e o que estarão dispostos a fazer no espaço público se a polícia estiver presente e acrescenta ela. Na noite da quarta-feira, o vereador uh, Lenizu uh, assegurou que a moção apresentada estava longe de ter atingido a fase de projeto piloto e serviu para continuar as discussões sobre o, proje o projeto por meio de pesquisas adicionais. Então, assim uma coisa que é interessante nesse sentido é que Primeiro que tem muita gente falando sobre essas questões das câmeras dos policiais, uma para proteger... A, a população, né, que a gente sabe o que realmente acontece, porque geralmente quando a gente pega aquelas imagens de, de, de celular, a gente tem uma parte só da, do que aconteceu, então teria muito mais informação, só que tem muitas questões, é, aonde vai armazenar isso? Isso é super caro, você que é da área de TI pode falar melhor eu. é muito caro para manter, ainda mais que estão falando de imagens, e para ter uma boa imagem, tem essa imagem de uma boa resolução, então isso é, isso é caro, isso não é de graça. E tem a questão também de como esses dados vão estar sendo se, 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 se utilizados. Porque uma vez que esses dados estão gravando as pessoas por aí, ninguém sabe quem vai utilizar mais esse dado, de que maneira vai utilizar esse dado, mesmo que eles dizem não, a gente não vai usar... Por... Enfim, a gente sabe muito bem como funciona as pesquisas que as pessoas querem fazer. E o meu outro ponto, o meu ponto final sobre isso, é que é interessante, eu já vi muitos policiais falando da questão da, de como a percepção de quem assiste essas câmeras pode ser errônea num julgamento, eu me explico aqui, porque é, eu vi alguns vídeos do cara mostrando, assim, quando um, uma, uma abordagem, quando você vê pela câmera o policial descendo, correndo do carro, aquela câmera balançando, você, você tem a impressão que o negócio é muito mais rústico, muito mais, ou nosso negócio é, é muito mais grave, e a mesma ação é gravada de uma câmera de longe, estática, do cara, então você vê que peraí tem um contexto ali que não parece que foi a mesma brutalidade que foi usada. Então tudo isso está é, 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 sendo discutido, tudo isso precisa ser colocado de uma maneira bem calma, porque tem muitos aspectos que podem aí levar a uma má interpretação do que realmente aconteceu, porque a gente sabe que a gente vê o que a gente quer ver. E aí a gente sabe que no tribunal, dependendo do advogado, dependendo do ângulo, dependendo do som, dependendo de muita coisa, não se sabe se vai ser realmente positivo. O que a gente sabe é que informações são coletadas e a gente continua a, a, caminhando a longos passos para a real Big Brother is watching you.
0: É verdade, quem escuta a gente com essa voz aqui de Morgan Freeman, né? Não, não sabe quem a gente é, na verdade. A percepção <risos> faz uma grande diferença. E assim a gente destrói toda a seriedade de um assunto. <risos> Mas é, não, eu, tenho, eu não sabia dessa questão aí que você falou do, sobre a questão da, da percepção da... Do, do julgamento. E essas câmeras, elas. É interessante que elas podem. E são usadas, né? Como. Como prova em, em julgamentos. E. É um ah, é. Bom ponto. E a respeito do, do espaço para armazenar essas coisas, meu querido, não queira saber quanto. Quanto de espaço essas coisas ocupam. É um absurdo. Quando você. Quando você começa a receber a conta do, do hosped, da, da hospedagem dessas coisas, é que. Você começa a ter um ataque no coração e fica perguntando quem foi o imbecil que teve a ideia de, de usar esse negócio e não fez o orçamento certo. Mas é, 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 uma, é uma ferramenta útil. Saindo do Brasil de Columbia, a gente atravessa as Rockies e chegamos ali na vizinha e Alberta, Alberta, e daí seu, 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 seu pé?
1: Alberta, notícia do dia 7 aí, um homem de Calgary tem dia de trunfo após o cachorro fazer compras online. Então vamos lá. Quando está muito quieto, David Murphy percebe que a sua cachorrinha Zoe provavelmente não está tramando nada de bom. É, ele, é, ele trabalha em casa e na semana passada estava um pouco silencioso demais para o seu gosto. Foi verificar o cachorro de um ano e eis que ele tinha um controle de Playstation enfiado entre as patas dianteiras roendo. Botões perdidos, controle destruído, Murphy disse que se surpreendeu por deixar o dispositivo ao alcance de Zoe e depois voltou ao trabalho. Volto para minha mesa e recebo essas alertas por e-mail, disse ele em uma entrevista para o jornal. Obrigado por sua compra. Ele fiquei tipo, ok, será que alguém me hackeou, fui hackeado? A correlação não atingiu Murphy imediatamente. Ele pagou o cartão de crédito e mudou de senha. Ele contatou o Playstation diretamente para descobrir o que estava acontecendo. Eles dizem, sim senhor, sim senhor, isso foi encomendado a partir do seu console. Eles confirmaram o número de série e disse, isso é impossível, Somos apenas eu e meu cachorro aqui. E ele desceu escadas e ligou o console do jogo. Com certeza as compras apareceram em sua conta, ironicamente, em um jogo chamado... Watch Dogs, olha aí, até agora eu tinha visto duas cobranças de 8 dólares cada para complementos de roupas dentro do jogo, mas estava determinada a chegar ao fundo do enigma, foi quando tudo clicou, acho que quando ela estava roando os botões, ela simplesmente começou a comprar e comprar sem parar, eu tinha tudo automático, certo? Se você apenas clicar no botão X várias vezes, vai direto para a loja e está apenas pedindo as coisas. E aí o cara foi bravo, champion, né? Mas deixou tudo pronto para cachorro. Dadas as circunstâncias bizarras, Morphe disse que o PlayStation concordou em reembolsar as compras. Ele diz agora que está. Mais cuidadoso com o armazenamento dos controles, é, é, ele também adicionou uma senha complicada. À sua aí, senha para o cachorro usar na sua conta. Apenas no caso de Zoe fazer outra onda de gastos. Murphy disse que não é a primeira vez que Zoe faz algo assim. Em outro momento de silêncio, em meados de outubro, ela, ele a encontrou com a metade de uma Barbie saindo da sua boca. Cortesia da caixa de brinquedos de sua filha, de 8 anos depois de twittar sobre o incidente. A Barbie realmente respondeu, eu tuitei uma foto, eu sou como Rest in Peace Barbie. Barbie então Barbie escreveu de volta é como os rumores da minha vida a morte foram muito exagerada. a própria Barbie respondeu o tweet dele o tweet da Barbie, foi muito interessante e na verdade eles enviaram a minha filha um monte de substitutos então foi muito gentil da parte deles a lição, certifique-se de que as coisas sejam armazenadas corretamente de Smurf ou em consequência, a consequência pode ser cara ela não ela é mais boa do que ruim a cachorra E nós vamos treiná-la Para sair disso E para continuar a vida é, De uma maneira mais plausível Então assim, o cara chegou lá, deixou tudo automático no, no, no controlezinho dele O cachorro foi lá, foi mordendo, foi adicionando Compras nos joguinhos dele e ele nem percebeu Ainda foi lá, com a sorte que Primeiro, né? Que a Barbie re reembolsou as bonecas do cara. Dois, o cara com muita sorte. Depois o Playstation reembolsou os 16 dólares do cara. Mas faz o cara não aprendeu a lição. Mas disse que ele aprendeu aí. Então, bravou o champião de deixar o seu cachorro comer o seu controle quando tá tudo ligado. <risos> é que nem aqueles pais que falam assim, né? O cara tem tudo linkado no, no celular. O cartão, tudo cartão de crédito. Daí o filho tá, não quer falar. Dá, joga aí. O moleque vai lá. Vou pegar um joguinho. Vou, baixa um joguinho pra ficar na paz. O moleque baixa um joguinho. Você tem que pagar. Aí quando você vai ver a conta, o moleque comprou. Vai, enfim. <risos> Bravo,
0: Caraca, cachorro fazer compra. Ah, tem, tem um amigo meu que a gente vive se mandando, se mandando vídeo no, no Instagram e, e de vez em quando aparecem uns vídeos estranhos no meu, no meu Instagram de cachorro fazendo as coisas que cachorro não deveria fazer, né? Por exemplo, é, lavando louça, abrindo geladeira, é, ligando carro. Aí um dia desse ele falou, velho, tem tá, tá algo muito errado nesse mundo. Os cachorros estão ficando mais espertos que a gente. Aí eu falei, ó, mais um aí. O cachorro tá fazendo compra, velho. No Playstation Network aí. Reptilianos que estão.
1: Na verdade, não são cachorros, são reptilianos que estão disfarçados de cachorros. Disfarçados
0: de cachorro. Uh. <risos> Saindo de Alberta, a gente atravessa, começa a atravessar as prairies e chega ali na vizinha Saskatchewan. E daí, seu pé? Saskatchewan.
1: E começa assim. Não estou chegando a lugar nenhum. Mãe fica mais frustrada com problemas de roedores no prédio de Saskatchewan Housing. Uma mãe de Saskatoon que mora em um apartamento subsidiado ainda está lutando com a Saskatchewan Housing por causa de uma infestação de roedores em seu prédio, mas ela não está desistindo. Dominika Kosovska mora em Sturby Place com seu filho. É um edifício subsidiado pela província no bairro de Eastville. Não estou chegando a lugar nenhum com isso. Tudo que ouço é que teremos mais armadilhas, tentaremos contê-las. Não se preocupe, faremos isso funcionar, disse Kosovska ao jornal. Sua situação foi revelada pela primeira vez pelo jornal no início de novembro. Desde então, foi convidada para a legislatura pela oposição do NPD e quando lá esteve, teve uma reunião com o ministro responsável, Jenny Makovsky. Uh, Makovsky. Ela disse que ofereceu sugestões sobre como melhorar com a situação, como enviar as cartas de controle de roedores e pragas aos inquilinos em diferentes idiomas, já que muitos não falam inglês o suficiente para entender as cartas existentes. Ela recebeu quatro cartas essa semana dessas Cartoon House e do gerente do prédio, mas ela disse que são apenas um band-aid para mantê-la quieta. Ah, se a gente der para ela o que ela vai é, o que ela vai ficar quieta ou se a gente mandar essa carta para ela ah, ela é, ela vai fazer os telefonemas para mostrar que alguma coisa está mudando mas a causa da raiz ainda não está sendo abordada disse ela a, a Saskatchewan House enviou a ela uma carta dizendo que o problema foi... Aquela coisa de burocrática, né? uma carta resolvido por, por um dos exterminadores. E nessa carta, Roger Parrantu diretor executivo da Housing Operations, disse... Neste momento, temos o prazer de dizer que a situação da praga foi resolvida. No entanto, a senhora Nisa, o senhor Nisa uh, e a, a A continuarão a monitorar o prédio semanalmente para garantir que isso continue assim. Após nossa reunião com você conversamos como todos os inquilinos do prédio, exceto um que indicaram que não tinham ratos e outros pragas nas suas unidades. Então, assim, tem uma galera que não tem nada, só ela que tem. A carta também pede que ela pague o aluguel que ela reteve até que algo seja feito. Kos, Kos, uh, Koskovska disse que pagou o aluguel por medo de ser despejada, mas pouco mudou. Meu filho me chamou para o quarto e disse, ô oh, mãe, estou, estou ouvindo ar, arranhar de novo. Essas Katia House diz que ninguém no prédio diz nada, então deve ser você, diz ela. A razão pela, pela qual ela acha que ninguém mais está admitindo as pragas é que eles não falam inglês o suficiente ou temem ser despejados. Tem então, aquela relação, né, de. Hum que quem pode quem manda e obedece quem, quem tem juízo. Ela procurou o seu próprio exterminador em busca de resposta, Jason Hiltz, que é o CEO da Hitman Exterminator, é o nome do, do negócio, Hitman Exterminator. E por causa da situação de Kozovska, ele ofereceu sua visão. Quando conversei com um amigo de Dominica, ele me disse que é, era dia e noite quando falava comigo sobre a situação do controle de pragas em comparação com as informações que eles coletaram do agente de controle das pragas, da Saskatchewan Housing. Hitz fundou a, Hitch, a Hitzman Exterminator cerca de sete anos atrás, depois de ter vivido em um complexo habitacional de Saskatchewan por causa de graves problemas médicos. Ele não conseguia trabalhar e precisava de moradia subsidiada. O prédio em que ele morava era ótimo no começo e depois ficou infestado de baratas, o que não foi resolvido. A maioria dos moradores saiu daquele prédio foi essa situação que o levou a criar o seu negócio de extermínio. Aí ah, o cara aproveitou o cara a, 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 oportunidade. A, a oportunidade. Ele tem experiência em horticultura e sabia que queria ajudar os outros. Algo que ele disse que essas Saskatchewan House não está fazendo, ele disse, eles não fazem nada para cuidar das pessoas além do que acham que deveriam estar fazendo. A crítica do NPD Housing, a Meara Coneyway, é, comentou o caso de Kosovska em Regina, na segunda-feira. Ela disse, ela permanece em seu lugar atual, seus problemas ainda estão lá e agora há sugestões adicionais do despejo. Então, definitivamente, vamos investigar isso, disse Conway. O ministro dos Serviços Sociais enviou à televisão uma declaração semelhante à carta recebida por Kosovska. O cara tinha tudo pronto lá, só não muda, só o cabeçalho lá, em vez de dar <risos> para a mulher, mas é só um exercício de relações públicas. Eles acrescentaram que uma câmera termográfica foi usada para encontrar os roedores em Sturbury, place. Algo que Kosovkas diz que não testemunhou. Durante o seu encontro com Mokovski, no mês passado, Kozovskas disse que o ministro garantiu que ela não seria jogada na rua com seu filho. E eu tava vendo essa, essa matéria interessante, eu fui ver, eu lembro que alguém tinha falado, e eu fui ver uma coisa interessante sobre Alberta, porque Alberta é conhecida a única província que não tem roedores. Os moradores de Alberta que têm gostado de viver, eles têm vivido sem a ameaça de ratos desde mil... 950 quanto um programa de controle de ratos foi estabelecido eles usam agora o status que eles são livres de rato em Alberta cara, eu não sabia disso, interessante. então
0: em Alberta não tem rato, cara não, não tem, cara eu, eu, eu lembro de quando eu descobri essa história eles, eles de fato criaram um programa de extermínio de rato no lugar e parece que funcionou, até hoje eles estão lá controlando os roedores mas é enfim, era só ter colocado mais cobra <risos> ah, e aí chegamos agora no nosso final desse, desse passeio nas Prairies ali, na grande e nessa altura do campeonato bem fria, Manitoba e, e aí, seu pé?
1: cara, Manitoba, meu Deus do céu toda hora que eu assisto lá ah, o jornal no final coloca a previsão do tempo, rapaz, só de ver menos 40 menos 50 lugar, tá fazendo nada mas enfim o bom senso precisa prevalecer sobre possíveis multas por limpar calçadas, diz um vereador de Winnipeg. O presidente do Comitê de Obras Públicas de Winnipeg diz que a cidade precisa mudar as regras para que as pessoas do estado possam enfrentar multas por limpar as calçadas. O estatuto atual afirma que, se as pessoas estiverem limpando calçadas, caminhos e estradas, elas podem ser multadas, o Wobberley Weston County Genesee. Lucas disse a repórteres durante o um intervalo em uma reunião da quarta-feira do Comitê de Política Executiva do Conselho Municipal. Mas o bom senso precisa prevalecer porque acho ridículo, disse ele. São Bonifácio Conde é, levantou a questão ao falar como o delegado antes da reunião. A primeira para o círculo interno do prefeito Scott Gillingham desde a eleição municipal no dia 26 de outubro passado. Acho irônico que os moradores são obrigados a manter as avenidas, disse ele. A questão dos cidadãos que se encarregam de desobstruir vias públicas recentemente foi notícia quando um grupo de ciclistas decidiu desobstruir ciclovias que estavam bloqueadas por neve e gelo. Lucas disse que está preocupada com as pessoas que limpam as ciclovias que não estão separadas de uma estrada, mas as pessoas não devem enfrentar multas por limpar a calçada. Ela acrescentou que não tem conhecimento de ninguém que tenha recebido multa por isso. Gilligan repetiu a declaração de bom senso de Luke durante uma coletiva de imprensa na última quarta-feira. Se as pessoas quiserem limpar suas calçadas, eu dou as boas-vindas, disse ele. O Departamento de Obras Públicas está planejando um workshop sobre transporte ativo no Millennium Center no final de janeiro ou fevereiro. Representantes do departamento estarão à disposição para discutir ideias sobre a limpeza de neve com as comunidades, disse ele. E tudo isso no aumento de, na, no intuito de aumentar os subsídios da ala, por mais que ter, só pessoa tenha mais movimento. Porque o Comitê Executivo de Política também aprovou uma moção na quarta-feira que daria aos conselheiros o primeiro aumento em anos de seus subsídios ah, ali na ala parlamentar. Os subsídios atuais da ala que são usados para pagar funcionários suprimentos imóveis, e os escritórios são fixados em cerca de 85 mil dólares. Uh, 85 mil dólares. Antigo condado de dona deve Shaman, fa uh, falando como delegado na reunião, disse que a taxa de rotatividade de funcionários do escritório é superior a 50%. Então, ou seja, ninguém fica lá. Nossa equipe nos ajuda a lidar diretamente com cidadãos em questão na ala parlamentar e são os primeiros pontos de contato entre o escritório e as pessoas. Então, ou seja, a galera vai tentar fazer uma moção lá para tentar rever a questão orçamentária e tentar, porque o mais estranho, se você limpar o negócio... A culpa é sua, você ainda se pegar limpando, você toma multa, porque isso já tem alguém para limpar, mas quem tem para limpar não fica lá, porque assim a rotação é muito grande, imagina a parafernália e a baderna que deve ser em Winnipeg na neve, e como é quase no neve aqui no Canadá, você já vai ter ideia do, do impacto aí.
0: <risos> cara, que bagunça, cara, quer dizer que você não pode manter as coisas limpas, então, você manter, manter a cidade limpa, não pode mais.
1: Dizem que ninguém foi multado ainda, dizem, né?
0: Cara, ok. OK. Esse aqui merece ir o a prefeitura inteira, talvez. Mas enfim. Assim a gente termina o nosso giro pelas prairies e agora vocês ficam com o pé falando sobre o correio canadense, ou Canada Post Corporation no Jamie Suvia.
1: Suviã, então, eu queria falar do Gêmeo Suviã hoje de uma coisa, é, acho que é muito importante a gente falar um pouco do gême Suviã, porque é, no Gêmeo Suviã eu quero falar do Canada Post, o nosso bom e velho Correio aqui do Canadá, os nossos serviços do Correio e a gente sabe a época de festa, a época de fim de ano, todo mundo tá comprando na Amazon e a gente está, quem está acompanhando aí, tá vendo que todo mundo tá querendo receber sua, o seu presente, a sua encomenda o mais rápido possível, então eu decidi falar um pouco aqui do, da história do Correio, como que funciona. Primeiro que o sistema postal é uma rede de instalação de instalações postais que atende pessoas em todas as partes do Canadá, de serviços de transportes que ligam os correios e milhares de pessoas dedicadas à transmissão de correspondência. É um serviço utilizado para fins pessoais, sociais e também comerciais, como na maioria do, do, das partes do mundo. aí. E a cooperação entre os sistemas postais transcende as diferenças políticas e possibilita também a troca de correspondência em qualquer lugar do mundo. Esse é o nosso serviço é do Posto de Canadá. E como que funcionam os correios? As estações postais elas são uma extensão da principal estação de correios e fornecem os serviços básicos. Postos de correios ou lojas de varejo são encontradas em lojas e empresas para conveniência do público. Você pode achar esses quiosques da, da Posto de Canadá em vários lugares. Nestes, o proprietário da empresa atua como agente postal e fornece um funcionário postal conforme necessário em áreas rurais e em uma certa densidade é fornecido um serviço de entrega rural então quando você vai por exemplo no na farmácia e o funcionário que está trabalhando para a Canadá ele é um funcionário dessa farmácia em alguns casos as caixas de correios comunitárias podem ser instaladas em pontos convenientes onde os clientes podem retirar suas correspondências. Caixas de bloqueio também são fornecidas em locais urbanos. O correio pode ser enviado para um endereço específico ou por entrega geral em uma estação de Correios para ser levantada pelo destinatário. Em 2015, o Canadá Post entregou mais de 9 bilhões de correspondência para 15,7 milhões de endereços residenciais e comerciais e operou cerca de 6.300 agências postais de varejo e 21 fábricas de processamento em todo o país. Então é uma empresa enorme, uma empresa estatal enorme que funciona de uma maneira muito bem, a data e a gente sabe que tem alguns lugares que, uh, que eles estão implantando essas caixas de correio para quem não recebe diretamente na sua casa. Com operações postais representando cerca de 80% das receitas consolidadas, a Canada Post também possui participação majoritária na Purlator Courier, uma empresa canadense de entrega noturna SCI Group, que fornece serviços de gerenciamento de cadeia de suprimentos e joint venture Inova Post, que lida com com a computação de informações do grupo, dos sistemas de grupo. Então, ou seja, Canadá Post ele também tem participações e representações na, uh, por leito. E qual que é a história, um pouco, um pouco dessa história postal? Bem, bom, o comércio inicial exigia um meio de troca de informações, bem como os bens e serviços. O crescimento dos impérios exigia um sistema rápido e confiável para emitir ordens, receber e responder a alguns relatórios. Usando um sistema de postos de retransmissão, o antigo Egito, por exemplo, era capaz de enviar mensagens rapidamente por longas distâncias. Já os romanos, com cavalos velozes e boas estradas, conseguiram garantir a entrega no dia seguinte de até 280 km pelo correio. A próxima e a grande melhoria veio com o desenvolvimento dos veículos a vapor no século 19. A boa e velha ferrovia transportava um correio a mais de 800 km em um dia. Já no século 20, as aeronaves transportaram correspondências por milhares de quilômetros por dia como a transmissão eletrônica e o antigo fax, para aqueles que são mais velhos da nossa geração, vão se lembrar do bom e velho fax, faziam isso por satélite e a correspondência foi enviada para o mundo todo em apenas é, alguns minutos quando chegou aí às grandes potências da a nossa boa e velha internet. O sistema postal moderno começou na Inglaterra com a introdução do selo postal adesivo por Rowland Hill em 1837. Hill também elaborou as tabelas de taxas de postagens uniformes com base no peso em vez do tamanho e tornou possível e prático o pagamento antecipado da postagem. O o governo britânico adotou, adotou o sistema de Rio em maio de 1840 e seu uso rapidamente se tornou mundial. Os Correios foram um dos primeiros departamentos do governo federal formados a pós a Confederação e assumiram o serviço postal no dia 1 de abril de 1868. Enquanto a Canadá Pacific Railway se estendia pelas pradarias pelas Pradarias, ali onde a gente sempre fala delas na década de 1880 Uma agência ferroviária dos Correios, endereçada como fim dos trilhos, mudou-se com ele, trazendo a facilidade bancária de ordem de pagamento e de correspondência para os colonos. Tudo isso na época de muita coisa que a gente já falou aqui da história do Canadá. mas em 28 de junho de 1886, outros vagões ferroviários deixaram Montreal e chegaram ao Port Moody, na British Columbia, no dia 4 de julho. Começou um serviço de correio nacional que foi uma inveja no mundo para aquela década dos anos 80. 1880, na década de 80, foi, foi como que eles podiam ir de um lado ao outro de uma maneira tão rápida. O, servido, o serviço gratuito de entrega das cartas foi introduzido em Montreal no dia 1 de outubro de 1886. 1974. A entrada gratuita de correspondências rural começou entre Hamilton e Ancaster, Ontário, no dia 10 de outubro de 1908. O capitão Brian Peck voou o primeiro Correio Aéreo Canadense de Montreal para Toronto no dia 24 de junho de 1918. Duas semanas depois, Catherine Stinson se tornou a primeira mulher piloto de Correio Aéreo do Canadá ao enviar 259 cartas autorizadas de Calgary para Edmont. O Correio Aéreo pré-pago e carimbado foi transportado entre Hailbury, Ontário, e Royon, Quebec, no dia 21 de setembro de 1924, reduzindo o tempo de correspondência entre essas remotas cidades mineiras, que tinha muitas minas nessa época é, do norte é, do, para, de que demorava. Semanas para apenas algumas horas, então, isso é um pouco da história aí do correio no nosso Canadá e como que é o processo postal? Bom, no Canadá, um código postal ele é uma sequência alfanumérica de seis caracteres que faz Parte do um endereço de correspondência. Os códigos postais do Canadá são alfanuméricos, enquanto na maioria dos outros países do mundo o código postal usa apenas números, por exemplo, como no Brasil, a maioria do CEP usa simplesmente números aqui são alfanuméricos. Os códigos canadenses usam o formato A1B e 2C3, como por exemplo. Então ele tem primeiro uma sequência de letra, número, letra e número, letra, número, alternando letras e números como um espaço separando os dois blocos entre o terceiro e o quarto caractere e como são feitas as essas existem duas coisas importantes aqui porque a primeira parte que é letra número letra são as áreas de classificação que eles chamam no correio então, a área de classificação direta é a entidade designada pelos três primeiros caracteres de um código postal canadense a primeira letra da, da área determina o distrito postal que abrange uma grande região uma grande aglomeração fora o Quebec e ontário um distrito postal corresponde a uma província ou um território inteiro, mas como Quebec e Ontário têm três e cinco distritos postais, respectivamente, devido à sua população que são maiores do que o resto do país. Então todo mundo tem uma letra só, mas o Quebec e Ontário tem duas por causa do tamanho e da densidade da província. Por causa dessa pequena população, por causa da sua pequena população, no Nunavut e os territórios do Noroeste compartilham o mesmo distrito postal. Então essa área de classificação que é a primeira sequência alfanumérica. Esse número indica se uma área urbana ou rural. Um zero indica uma grande área rural, enquanto todos os outros números indicam áreas urbanas. A segunda letra desse código representa a região rural, uma cidade de média importância ou parte de uma grande aglomeração. A segunda sequência alfanumérica, que agora é número, letra e número, a gente chama de unidade de distribuição local. Como unidade de distribuição de entrega local é o nome dado aos últimos três caracteres do código postal uma lista dessas unidades pode ser o único endereço ou um conjunto de endereços correspondente a uma cidade inteira grande parte de uma cidade de médio porte parte de um quarteirão ou um grande prédio uma grande instituição como uma universidade um hospital por exemplo e essas unidades de distribuições locais que terminam em zero são sempre instalações postais variando de correios ao centro de triagem em áreas rurais, onde a entrega da correspondência é, porta a porta não é uma opção, é, uma unidade de distribuição pode descrever um conjunto de caixas, postais, aquelas caixas de ferro que às vezes você tem perto de algum bairro, que, ou, ou, ou por, por, também numa rota rural, funciona também assim. E eles podem ser específicos como 9, Z e 9, correspondente ao número de negócios. E também nas áreas rurais, os dois primeiros caracteres os dois primeiros caracteres dessas unidades são geralmente atribuídos em ordem alfanumérica correspondente local. Então, só para dar um exemplo, por exemplo, aqui, se a gente olhar o mapa do Canadá, se a gente olhar do lado, todo mundo tem, começa com Y lá em cima, depende, da a Colômbia Britânica, se você mora por lá, vai ser o V, se começa ali nas, nas pré você vai ter T, S e R, e o Quebec é o J e o G, Então se você mora em Quebec, seu código postal começa com J e com G, se você mora em Ontario, vai começar com K ou com P, porque são as, duas, as únicas duas que tem, é, são as únicas províncias que tem muitas pessoas, como a gente falou. Então fica, é, eles têm mais é letras, e então, tem duas letras, enquanto todas as outras têm apenas uma letra. E os territórios do norte só tem o X, que é lá, o pessoal que fica bem lá na parte fria. A partir de 1972, os Correios instalaram equipamentos para mecanizar o processo de classificação. O sistema é baseado em código, em, nos códigos postais, dos, os caracteres que a gente já comentou por aqui. Este CEP ele é formado de maneira alfanumérica e, e, e são separados com as duas primeiras partes e a segunda parte, como eu já expliquei. A correspondência trazida para uma planta de de processamento de correspondência, que é onde eles fazem toda a triagem, é descarregado, colocado em uma esteira e levada para uma máquina de sacudir sacolas, assim que eles chamam. E tudo lá é sacudido, e é levado a um transportador até as estações de descarte onde os artigos de tamanho grande, baixo e não aceitável são removidos para serem classificados manualmente. É Todo um processo, para quem já viu como funciona a Posto Canadá, é uma máquina enorme ali do governo. A correspondência então vai para um eliminador de facetas, que eles chamam de CFC, onde é selecionado novamente se não atender os padrões de tamanho e espessuras da máquina que faz toda a triagem. E para finalizar, a máquina vai, é, então vira o restante e o carimbo é localizado para uma cela fotoelétrica que aciona o seu cancelamento. As cartas são então empilhadas em bandejas codificadas e enviadas para um sistema de armazenamento temporário do qual um computador as despacha para a próxima etapa de acordo com o programa de agendamento. Então assim... Esse é um pouco da história do Posto de Canadá. O Posto de Canadá é uma máquina enorme, é, é, é muito grande. Para quem já teve a oportunidade de ver como funciona, e uma vez falei com um brasileiro aqui, um colega nosso, que ele uma vez fez um teste para entrar na poste Canadá, como carteiro, e diz que um dos testes lá, eles colocam, eles ensinam como fazer toda a triagem, que tem todo um sistema, assim, quando você chega no bairro, pelo código, pela que e, e como a, a gente explicou um pouco no começo, tem duas maneiras, tem a área de classificação e a área de distribuição. Então, quando chega é em Quebec, eles conseguem fazer tudo isso, eles têm um tempo recorde para colocar tudo isso. Ele falou que é, é super, assim, rápido, ele não passou nesse teste, ele me falou, mas é muito interessante. Então, para você que recebe e manda cartas ainda, porque a gente faz muito isso, que recebe não só cartas, mas as suas encomendas, fica aí um pouco da história dessa potente máquina do governo, que é a Post Canadá, que às vezes dá alguns problemas, mas Canadá Post, Post Canadá, fica aí um pouco da história no Gêmeo Suviã. Valeu, um grande abraço!
0: Canadá! O Canadá. Então chegamos naquelas províncias gigantescas, né? E de volta, diferente semana passada, de volta, tem um bloco dedicado para as duas semanas. Então estamos falando de Ontário e Quebec. Começando pela, pela, pela província de Ontário. E aí, seu pé, que filme filmes traz?
1: Então, mulher de Toronto está passada depois que a polícia supostamente disse que ia a ela. Para ligar para o prefeito durante tentativa de invasão de casa. Uma mulher de Toronto disse que está é, é pasma devido é, depois de um oficial do Serviço de Polícia de Toronto supostamente disse a ela para ligar para o prefeito enquanto o intruso tentava invadir sua casa na noite de segunda-feira. Sarah Bargian detalhou o incidente em um vídeo enviado ao TikTok no dia 6 de dezembro. No vídeo, ela disse que um estranho tentou invadir sua casa na noite anterior. Ontem à noite tivemos um incidente em que alguém tentou invadir a nossa casa. Ela disse que alguém poderia ser visto através de um sistema de segurança residencial esperando do lado de fora de sua casa por uma hora e meia para que alguém abrisse os portões. O intruso em questão usou uma tática óbvia. Ele, ele disse ao meu pai que conhecia alguém que morava aqui enquanto dava sinais para sua equipe viesse atacar. Explicou ela, meu pai imediatamente se sentiu inquieto e disse ao intruso que chamaria a polícia. Ela disse que depois de inicialmente chamar a polícia, os policiais a informaram de que estavam a caminho. Mas após 40 minutos de espera, ela disse que a polícia não havia chegado. Resolvi ligar para eles de novo, disse ela. Durante a segunda ligação, Bargain disse que um oficial supostamente citou a falta de pessoal como motivo do atraso. É, 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 é falta de mão de obra em todo lugar. Esse policial me disse para ligar para o prefeito, porque eles estavam <risos> com poucos funcionários. Filha, é o seguinte: ó, o negócio aqui tá, tamo, todo mundo tá ocupado. Toque o telefone do prefeito, vai lá e fala com ele. E aí ela, ela falou: é, é, que, que, que foi culpa, ela, falou, aí ela fala aqui, abraço para que foi culpa do prefeito que eles não puderam nos acomodar. Ela também disse que foi informada durante um terceiro telefonema feito horas após o incidente inicial que. Como ninguém em sua casa havia se ferido, o relatório não havia sido listado como prioritário. Vamos colocar bastante as, é óbvio. Tá todo mundo bem? Está todo mundo vivo? Então sai que <risos> Filha, você está esquentando na cabeça por nada. <risos> <risos> tenho que sair da minha casa, onde está um intruso, e tenho que deixar ele me esfaquear para a polícia vir. Ela perguntou, tipo assim, que mundo estamos vivendo? 24 horas após o incidente, Bargain disse que a polícia ainda não havia comparecido em sua casa. Em resposta, ela disse que visitou pessoalmente uma delegacia da polícia na terça-feira, onde disse que foi novamente informada que a falta do pessoal foi motivo pela qual a polícia não compareceu em, em sua casa. Então, a gente vai ter prioridades, né? tá morrendo não, tá dentro da sua casa o bonitão, então você consegue esperar. <risos> ela falou: "Estou passando porque já se passaram 24 horas após o acidente e os policiais sequer tentaram vir". Não, disse ela. Ela disse que só em meados da meia da, da terça-feira que a polícia ligou para ela para obter uma Descrição do suspeito. Na quarta-feira, o Toronto Traffic Service respondeu ao vídeo de bar com um TikTok próprio. Aí começou a guerra do TikTok. No vídeo, o Sean Shapiro, que é um, um, um policial, um oficial do Serviço de Polícia de Toronto, viu o vídeo de Barra e está muito preocupado pedindo que ela entre em contato e forneça mais detalhes à força policial. Já que tem você aqui, quero apenas informar que encorajamos qualquer pessoa que esteja insatisfeita com a conduta do Serviço de Polícia de Toronto a procurar um supervisor para discutir essa preocupação", disse Shapiro no vídeo. Quando procurada para comentar, Stefani Saia, porta-voz do Serviço de Polícia de Toronto, disse que a Polícia de Toronto viu o vídeo e reiterou a sua preocupação, ou seja, não fez absolutamente nada. Estamos muito preocupados e entramos em contato para discutir isso com ela, disse a porta-voz. Não temos mais nada a acrescentar nesse momento, quando procuraram comentar a Blue Knox, porta-voz do gabinete do prefeito, disse a, a, a TV News em Toronto. E quanto às pessoas que ligarem para a polícia, seja o 911 ou o número não emergencial, a única coisa que devemos receber é ajuda. Ao mesmo tempo, Knox reconheceu que às vezes a polícia pode falhar e sabemos que eles levam isso muito a sério. O prefeito Tory repetidamente apontou aumentos razoáveis no orçamento do Serviço de Polícia de Toronto para ajudar a manter os residentes seguros, disse Knox. Ao longo dos anos... Quando muitos, incluindo alguns vereadores, pediram que o orçamento da polícia fosse cortado ou cancelado, o prefeito Thor trabalhou para garantir que a polícia fosse financiada e continuará a fazê-lo para que possa fornecer o tipo de resposta profissional oportuna que eles fazem na grande maioria do tempo. Enquanto isso, Bargain diz que ela e a sua família não conseguem dormir desde o incidente. É desesperador pensar que alguém está fora da sua casa, apenas olhando. Você não sabe o que vem a seguir, disse ela. Em julho, uma mulher de Winnipeg que ligou para o 91 em meio a uma invasão domiciliar foi instruída a confrontar seu agressor. Uma diretiva que ela disse ser inapropriada e perigosa. Então, assim, aqui vai um bravô champion, realmente, para o serviço de polícia de Ontário, porque, meu, a careta tá, tá, tá tipo louca. Então, assim. Todo mundo com os nervos à flor da pele, momentos difíceis. Um fala para ligar para o prefeito, outro fala: mano, dá uma olhada no carro. O cara é maior que você? Você tem. que Tá, tá armado? Ah, tá, vai para cima, meu. Então, tá, ó, vamos, vamos te apoiar daqui. Vamos falar: soco no queixo, dedo no olho. <risos> e esse é o Não, a gente tá aparecendo realmente essa semana, o Canadá, Republiquete, Bananitas, meu. Tá
0: ficando difícil, velho, pela madrugada. É difícil. uma pesquisa diz que Doug Ford é um dos piores premiers do Canadá. Uma nova pesquisa sugere que o Doug Ford continua a uma dura baixa aprovação em Ontário, tornando-se um dos um dos primeiros do, um dos piores premiers do país. O relatório que foi divulgado na manhã da quarta-feira sugere que a taxa de aprovação do Ford é de cerca de 34%. Representa uma queda de 7 pontos em relação a setembro e 11 pontos em relação à sua eleição em junho. A pesquisa online vem na esteira de alguns meses controversos de negociações com os trabalhadores da educação é, que sugere que poderiam ter impactado bastante na classificação do Ford. Um em cada três aprova o Premier é, nos últimos meses, é, de acordo com essa pesquisa. E um esforço de influenciar as negociações entre a província e os trabalhadores de apoio à educação, o governo conservador do Premier Ford é, usou a cláusula não obstante, uma cláusula não negociável, para exigir um contrato e tornar as greves dos professores ilegal Se fosse qualquer, em um certo... Um certo governador do, Parará, do Paraná teria mandado a polícia para cima, cima dos professores, mas enfim. A, a decisão do Premier foi seguida de um protesto de dois dias e extensas críticas de partidos e sindicatos da oposição. A legislação foi eventualmente rescindida como parte de um acordo com o sindicato... É, para voltar à mesa de negociação. Também é conhecido como quem tem, tem medo. O relatório também sugere que a intenção do governo de recorrer de uma decisão judicial sobre o projeto de lei 124, que descobriu que a legislação é, violava os direitos à liberdade da associação e negociação coletiva, poderia ter desempenhado um papel no ranking. O projeto de lei encerrou os aumentos salariais para os trabalhadores do setor público em 1% por um período de três anos. Os dois únicos premiers com classificação de aprovação mais baixos que o Ford, de acordo com relatórios, são o premier de New Brunswick, o Blaine Hicks, e o premier de Manitoba, a Heather Stephenson. Agora você vai gostar, Despera, porque o premier com maior índice de aprovação Eu é pensei. o premier de Quebec, François Legault. É Ele só é seguido pelo Scott Moe, de Saskatchewan, e pelo primeiro de Nova Escócia, o Tim Houston. A pesquisa contou com 5.030 pessoas e foi realizada entre no final de novembro e o dia 3 de dezembro. E tem uma margem de erro de 1 ponto percentual para mais ou para menos. Os dados sobre a ilha do Príncipe Eduardo, né? o, o espírito santo canadense, não foram divulgados porque... Porque não teve amostra suficiente. <risos> é, muitas piadas condensadas numa matéria só, desculpe. Não,
1: não. O Dog Ford não tem jeito, cara. O Doguinho, ele. ele é, é por isso que a gente fala: Campa jogo é jogo, treino é treino. Isso vale pro Brasil, né? O Brasil <risos> foi eliminado hoje: treino é treino e jogo é jogo. Dog Ford é a mesma coisa. Na campanha, ninguém nem viu, ninguém sabia muito o que ele queria. E aí, na hora que entrou, aí, ó, vou dar um aumento. Quanto? 1%, irmão.
0: Não é, esse cara tá mexendo com fogo, brincando com fogo. É. Uh, continuando ainda em Ontário, a polícia apreendeu mais de um milhão e meio de dólares em mercadorias ligadas a uma rede organizada de roubo na região de Halton. Cerca de uma dúzia, uma dúzia de pessoas estão enfrentando acusações relacionadas a uma rede organizada de roubo de varejo operando em Halton e áreas dos arredores, de acordo com a polícia. Estima-se que 2 milhões de dólares em mercadorias e espécie foram roubadas e foram recuperadas após uma longa investigação que foi chamada de Projeto Kingfisher eu adoro, cara, um, um dia eu quero estar na polícia e perguntar quem que tem esses nomes massa assim, velho, porque geralmente são os nomes massa pra caramba que eles inventam uh, os investigadores dizem que a investigação de três meses envolveu um grupo usando o nome Buy, Buy and Sell que supostamente teve como alvo uma variedade de varejistas e vendeu itens roubados de lojas por meio de plataformas online olha lá, olha lá, olha esse troço recorrente os itens roubados incluíam eletrônicos, ferramentas elétricas e itens de beleza e cuidados pessoais. Mais de uma dúzia de locais em Brampton, incluindo um armazém, cinco residências e vários armários de armazenamento, aqueles lockers né, que você aluga, foram visitados pela polícia na terça-feira e mercadorias roubadas estimadas em mais de um milhão e meio foram apreendidas. A polícia também prendeu mais de 600 mil dólares em dinheiro. 11 pessoas foram acusadas na investigação, com 10 dos acusados da área de Brampton e um residente em Toronto. Eu, eu, eu gostaria de fazer, ressaltar aqui, né, o, o, o comentário a respeito da venda por lojas online. A gente bate nessa tecla desde que o mundo é mundo aqui, né, desde que esse programa começou, mas... Fique atento com essas coisas. A gente, semana passada foi o, foi o Champion lá, né? Que comprou o iPhone. O iPhone. É. O iPhone é, que não era iPhone, é. que também não
1: funcionava. O iPhone que custou 50 dólares pagou mil.
0: É, espertalhão. Então, olha só. Por toda essa sua vontade de, de querer economizar, existem pessoas que, e empresas que estão sendo roubadas e, e podem. Eu não estou dizendo que tudo que você compra online é assim, mas. Fique muito atento com essas coisas que você comprar, que forem muito baratas, aí, porque além de, primeiro, você pode acabar sendo enganado, uh, você também pode estar contribuindo para o crime organizado. Né? Então, muita atenção com essas coisas. Mas eu continuo, re em, reforço o meu comentário, eu quero conhecer o cara que dá nome para esses projetos, para essas missões de investigação da polícia, que são muito boas. Ah, você tem algo a acrescentar? Posso
1: comentar, cara. É que, de, de novo, vai aumentar agora com essas questões de Natal, porque o fluxo ele aumenta agora e depois quando passar o Natal, aí sempre que o pessoal que tá vendendo online essas coisas roubadas, fala, não, ganhei duas vezes, não, porque meu tio deu, mas não gostei. Então,
0: hum.
1: janeiro e fevereiro, já vem. a gente vai ter várias dessas aí de novo aí no, nas
0: paradas. Yeah. E as dicas permanecem as mesmas, né? Primeiro continue atento o que você está comprando, de quem você está comprando, e quando você for negociar com isso daí, vá em um local seguro. De preferência, a gente já recomendou aqui, né? Tá na delegacia de polícia, tá lá, sente, tome um café, conversa com as pessoas, bate um papo. quem sabe você consegue ter alguém preso. Uh, ainda em, em, em Ontário. Uh, Três adolescentes estão sendo acusados de um incidente de esfaqueamento numa escola secundária em Oakville. A polícia prendeu os três adolescentes de 15 anos e está procurando uma quarta pessoa depois de uma briga na qual duas delas foram esfaqueadas em uma escola em Oakville na tarde da última quarta-feira. A polícia de Houghton diz que o incidente começou na escola secundária Gart Webb por volta das quatro da tarde, e envolveu um grupo de jovens no saguão da escola. Duas das vítimas foram apunhaladas, enquanto uma terceira teve o nariz é, ensanguentado. Eu acredito que devem ter acertado a pessoa no nariz. Todos os três foram transportados para o hospital para avaliação. Eles foram liberados a partir da, é, da quinta-feira, no dia seguinte, pela polícia. Três adolescentes, dois de 15 anos e um de 17 foram presos poucas horas após o incidente, com dois deles pegos na área de Merchant's Gate e Third Line, pedido seja na área de Oakville. Um dos adolescentes está enfrentando sete acusações, incluindo agressão com uma arma. Os outros dois foram acusados somente de agressão. Somente de agressão. A polícia emitiu um mandato para a prisão de um quarto indivíduo, um de 19 anos, de, também de Oakville, acusado de sete crimes. Aí. Tá, tá ficando recorrente né tá, tá, é o momento Canadá aqui agora né que a gente
1: é bem preocupante essa questão de armas de fogo e, e, e é aqui no, no Quebec também é sempre envolvido essa questão de gangue, sempre envolvido essas questões de armas de mão assim, essas pistolas assim realmente eu desde que eu tô aqui a, a gente sempre ouvia falar mas da maneira que tem sido depois da pandemia realmente teve um aumento Bem, a gente viu, a gente falou aqui no, no outro programa, a gente deu até os números que o número de mortes tem mas assim, o número de mortes é baixo, mas o, o número da violência realmente está tá aumentando bastante, bem preocupante.
0: A gente falou isso, acho que foi no, no último programa, a gente falou que o, o número de, de assassinatos também tem aumentado consideravelmente aqui, né? É. É, uma, uma, foi um troço que a gente... que me chamou muito a atenção quando a gente chegou em Orwa, a quantidade de de crimes que acontecem na área do centro, principalmente assim, na, na área da, dali do. perto do parlamento, que a gente chama perto do Rideau, ou do Byward Market, a parte da noite em geral, sempre, sempre acabam aparecendo notícias de, de gangues, esfaqueamentos, tiroteios. E, é, é, tem um, tem um negócio, não sei se você acompanha isso, eu parei de acompanhar porque estava tá me fazendo mal, mas tem o tal do mapa do crime aqui do, do Canadá. Ah, né? Não é isso, não. não. É, é, é interessante você ver a quantidade de ocorrências que acontece. E o pior, o pior como se espalham pela cidade inteira. Mas é, acho que eu vou deixar isso na minha dica no final do programa, né? para ver o mapa <risos> do crime, ou melhor não. E para fechar as notícias de Ontário, é uma notícia também do no dia 8, que agora os farmacêuticos o farmacêutico de Ontário podem prescrever o Paxlovid. Cerca de 4 mil farmácias têm feito a dispensação do medicamento, mas os pacientes ainda precisam de uma receita de um médico ou um centro de avaliação clínica para ter acesso a ele. Isso mudou, é, isso vai mudar a partir do dia 12 de dezembro, ou já mudou, se você estiver vendo isso no futuro, né? Porque os pacientes vão passar a ser elegíveis e poderão obter prescrições para Paxlovid pessoalmente ou praticamente e, e praticamente sem custo e aumentar o acesso a esses tratamentos de maneira mais conveniente, que tem como fundo principal, né, tentar reduzir as hospitalizações relacionadas ao COVID-19. O governo não divulgou ainda é, quantas farmácias de fato vão participar desse programa uma vez que ele é voluntário. O líder interino de Ontário, John Fraser, disse que embora hajam farmacêuticos que prescrevam o Paxlovid, é, seja um fato positivo, a introdução desse processo está meses atrasados porque várias pessoas não tiveram acesso a ele quando poderiam ter tido. A relação o, o, o uso do Paxlovid dentro de cinco dias após o início dos sintomas é tido como uma, uma, uma possível, uma grande fonte de prevenção de sintomas graves da Covid. E ele pode prevenir hospitalizações e aliviar parte da, da, da sobrecarga dentro dos, dos hospitais, principalmente nas áreas de emergência, é, em centros de unidade intensiva e no atendimento em geral. O Paxlovid está disponível para indivíduos com 60 anos ou mais. Adultos imunocomprometidos ou com maior rico de, maiores riscos de sintomas, é, maiores riscos de exposição ao Covid-19, incluindo medições, é, condições médicas crônicas. Então, se mexeu, né? Esse é um ponto que o Forte está tentando fazer para não ser espancado, talvez. Não, sei. Realmente,
1: aqui no Quebec, eles usam bastante, é, bastante. eu não tenho dados sobre isso, mas vocês viram e mestre falam sobre o Pax Lovit, que eles usam nos hospitais, e realmente, é como você falou, se, 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 se o diagnóstico é feito de maneira correta, no momento certo, isso ajuda muito, muito. Isso só quero fazer uma adendo também, porque é, a gente falou da falta de Tilenol, dessas coisas. Lembra, a gente comentou outro programa, uhum. uma falta enorme, o governo do Canadá é, se comprometeu a comprar um grande número para disponibilizar nas farmácias. interessante que minha filha ontem já estava com febre. E aí ela me ligaram da escola. Ó, ah, vemos com a sua filha. Ela tá fazendo 38. Eu fui lá, busquei. Aí eu falei, nossa, velho. Chegou aqui, tinha um pouco, mas Tinha os últimos 10 milímetros do xarope que ela tinha. Falei, mano do céu. Aí já era, é. Ela tomou, melhorou. Aí eu fazia as coisas, fazia a janta. Falei, falei, minha esposa, fica lá aí que eu vou. vou, vou já saí na cabeça, meu, vai começar a via sacra de farmácia para tentar achar alguma coisa. Cara, na primeira farmácia que a gente que eu fui, que é a nossa aqui do lado, aí eu cheguei, olhei, não tinha nas prateleiras, né? Aí tava só um, ó, se você estiver procurando isso, pergunta lá no um balcão. Aí eu cheguei lá, falei pra ah, mulher, escuta, eu tô com uma filha assim, preciso de, ela falou, ah, não tem aqui, ó. Eu falei, tem aqui, ela falou, uhum. tem. um você que eu falei, duas. Ela falou que sabor, você que eu falei, tem até posso querer sabor, pode, dá de luva. Nossa, já acalmou, eu falei, não, deu uma acalmada e tal. fui, caramba tava pronta para fazer ameaça, mas eu, enfim, só para dizer que deu uma acalmada aqui, tá, tá tudo tranquilo.
0: Pô, oh, que bom, que bom. Fico feliz por você, mais feliz ainda pela sua filha. Conseguiu essa garantia. Massa.
1: Não precisou pegar comprimida e cortar na
0: metade, ver o peso, não precisa de nada disso. Pode crer, muito massa. Saindo de Ontário, chegamos na Belle Provence. E aí, seu oh, pé? A Belle Provence, então...
1: Epic Games, que é a criadora do videogame Fortnite, é alvo de uma ação coletiva em Quebec. Muito interessante essa notícia aqui, porque o juiz do Tribunal Superior de Quebec, Silvano C., autorizou na quarta-feira uma ação coletiva contra a Epic Games, a empresa que projetou o famoso videogame online Fortnite. Foram três pais de Quebec que... Em outubro de 2019, entraram com uma ação coletiva contra a empresa alegando que o jogo Fortnite cria dependência entre os seus seguidores. Os demandantes equipararam o vício a este jogo com aquele que pode criar a heroína ou até mesmo a cocaína, apontando que a Organização Mundial de Saúde classificou o vício em videogames como uma doença em 2018. De acordo com os reclamantes, os sintomas do vício em Fortnite são físicos e psicológicos e incluem enxaquecas, dores nas costas e no pescoço lapsos de higiene básica ou seja, o cara fica sujo jogando banho, é, jogando uma banho. distúrbios de sono e distúrbios sociais significativos de acordo com o um documento do tribunal, o filho de um dos demandantes foi diagnosticado com cyber, é, cyber dependência por um médico de plantão em um, uma clínica aqui em São Laurent além das consequências físicas e psicológicas o vício de Fortnite encorajaria o gasto excessivo à medida que os jogadores gastassem demais e comprassem cada vez mais V-Bucks, cujo valor seria muito difícil de traduzir em moeda corrente. V-Bucks são dinheiros do Fortnite que podem ser obtidos com dinheiro real. Eles permitem que os jogadores façam compras com acessórios nesse jogo. As audiências acontecerão em Montreal nos dias 6 e 7 de julho. E aí que é uma coisa, tem vários pontos interessantes nisso aí. Primeiro que a gente já falou desse Fortnite aqui porque quando saiu esse jogo eu me lembro de ter lido uma matéria bem extensa sobre uma, uma questão de, de internet falando como que esse jogo foi modelado ah, toda estratégia dizem que quando ele, as pessoas que eles pegaram as crianças que eles pegaram para testar esse jogo eram todas monitoradas por captores de alta é, tecnologia e toda vez que as crianças estavam jogando e elas perdiam o interesse no jogo parava-se o jogo e ali entravam equipes de sociólogos, psicólogos, professores para e, e eu, sem falar agradeitei para aumentar o nível de de, é, de interação com naquela fase do jogo. Então é um jogo realmente feito para é, o que demonstrou ali na matéria que ele tinha todo um processo muito bem feito para realmente viciar o cara porque o jogo ele é gratuito então você começa a jogar lógico né é gratuito entre aspas né mas ele é, ele é gratuito só que aí você quer avançar você tem que comprar isso comprar aquilo e é aí que entra o vício da difícil molecada e o interessante é porque que eu achei interessante essa matéria? Por quê? Porque quando. É, aqui fica até um adendo para as pessoas. Quando você quer jogar alguma coisa, ter acesso a alguma aplicação, como sempre, como todo mundo, como a gente, a gente nunca lê as entrelinhas. A gente vai lá, você aceita, você clica na aceitar e fala, eu quero jogar e, e vamos, vamos que vamos. E dentro das cláusulas e condições do Fortnite, existe uma condição de quando você aceita que você não pode participar de nenhuma ação coletiva contra a empresa. Então, quando você aceita esse jogo, você automaticamente... É, você se, você é, se exonera ao seu direito de fazer uma ação coletiva. Então você não pode fazer ação coletiva. E o que, que acontece? E na matéria também que eu falei anteriormente, ele, os pais que os filhos participaram desse, de, desses testes antes do jogo ser é, liberado, eles assinam uma cláusula de non disclosure clause, uma cláusula que eles não podem falar nada, não podem divulgar o que foi feito, o que foi dito. Então tudo isso é bem amarradinho juridicamente. E por que que nisso de novo o Quebec juridicamente foi interessante? E o, o Quebec vai ser um laboratório para o mundo inteiro. Porque essa mesma cláusula que eles têm, que você não pode participar de uma ação coletiva, segundo o Código de Defesa do Consumidor no Quebec, ela não tem validade nenhuma. Você pode colocar essa cláusula, mas no Quebec o juiz diz, não, 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 não. Se você está violando alguma das regras, das leis de essa cláusula, não adianta, você tem o direito. Então, tem a, a... eu escutei uma, uma, uma entrevista da, da advogada que está liderando essa ação coletiva e ela disse que ela recebe é, ligações e contatos de advogados do mundo inteiro, porque nos Estados Unidos e outros lugares já tentaram fazer uma ação coletiva, mas o sistema jurídico do Quebec e as suas particularidades permite, na verdade, que o o Quebec possa ter essa ação coletiva então o juiz foi lá e autorizou então, claro, é, vai ser uma causa muito falada, vai ser agora eles vão é, é lógico, só aceitou, né? não tem nada ganho ainda, eles aceitaram a ação coletiva vão agora procurar especialistas vão basear toda o, 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 a ação que eles vão fazer vai ser muito interessante porque o mundo todo vai estar de olho nessa cláusula quando começar aqui no, no verão do ano que vem, porque vai ser, são três pais do Quebec contra a indústria de Fortnite. Então, para quem gosta de história, já passou aquela. A gente já falou daqui um, um pouco sobre ou como foi na época do cigarro, a gente já falou como que foi na época da, das grandes empresas de. Então sempre quando tem essa, essa luta jurídica da vida contra a Golias, uma das estratégias dos advogados é sempre mediatizar um pouco essa causa, porque lógico, vai trazer um pouco de, da opinião pública. Então assim, todas são estratégias jurídicas. Não vai entrar, mas o interessante da matéria é que o Quebec é a única jurisdição que tem como atacar o Fortnite nesse sentido por causa da, da, do Código de Defesa do Consumidor.
0: Quem diria, hein? Quem diria que Quebec ia ser a luz na, na de, nossa defesa contra a cyber... Eu chamo de a, a cyber... o cyberterrorismo psicológico. <risos> Interessante. Eu tô curioso pra saber isso daí. Eu tava conversando com meu filho sobre, sobre essa Epic Games. Os caras só tão se ferrando, porque... Bom, eles entraram... Colocando em resumo, né, pra não me estender muito, eles tinham... Quando eles foram lançar isso daí, eles tentaram se colocar dentro da Apple Store e a Apple Store não queria ganhar em cima deles também daí, putz, cara foi, foi um atraso para mim dos caras e, enfim é, mas eles estão fazendo muito dinheiro eu acho que esses caras tem, tem mais que ferrar principalmente, principalmente com o que eles estão fazendo com as crianças então, eu acho é pouco, né? Também não jogo Fortnite, então não me importa. Uh, e fechando as notícias de Quebec, né? na, na Belle Provence, vejam só que interessante. Porque um relatório divulgou que as quedas de energia são mais longas e mais frequentes à medida que a Hydro-Quebec enfrenta o envelhecimento da infraestrutura. Ou seja, falou o óbvio. As quedas de, de energia se tornaram mais comuns em Quebec na última década e estão durando mais do que nunca. Essa foi uma das descobertas reveladas na semana, eh, essa semana no relatório anual de auditoria da província de Quebec, que foi apresentado na Assembleia Nacional. O relatório revelou que a Ido Quebec, que é fornecedora de energia estatal da, da, da província, está lutando para manter sua infraestrutura envelhecida. Como resultado, a confiabilidade despencou. Desde 2012, houve mais de 5.700 interrupções não planejadas por ano em toda a província. E essas interrupções são frustrantes para os clientes, muitos dos quais agora trabalham em casa e dependem de conexão de internet conectadas à fonte de alimentações domésticas. As interrupções também estão afetando mais pessoas. Do 8.2 milhões é, de pessoas eram afetadas foram afetadas em 2021 e... Estão durando cada vez mais. A duração média de uma interrupção é agora cerca de 4 horas, um aumento de 63% desde 2012, e bem acima da média norte-americana. A situação provavelmente vai se tornar mais difícil para ir do Quebec nos próximos anos. Uma porcentagem significativa do equipamento da concessionária, incluindo postes de energia, está é, na hora da sua. Está tá precisando de uma atualização. À medida que a infraestrutura envelhece, torna-se mais provável que fale e se torne mais vulnerável a ventos fortes e outros, e outros interpéries do, do clima, como chuvas congelantes, por exemplo. Espera-se que a situação se torne mais comum por causa das mudanças climáticas, de acordo com um comunicado feito pela do Quebec. E eles continuam dizendo que, nos próximos anos, a confiabilidade do serviço será desafiada pelos impactos nas mudanças climáticas e do envelhecimento dos ativos. Para enfrentar esses desafios, a Quebec se comprometeu em 2021 a fazer grandes mudanças na organização, eh, no gerenciamento de ativos e processos de planejamento e execução de trabalho, a fim de priorizar as ações mais promissoras. Mas até agora, aí, do Quebec ficou para trás no seu cronograma de manutenção planejado. A concessionária lançou um plano de redução de interrupção em 2020, mas descobriu que apenas cerca de um quarto do trabalho planejado para 2021 foi concluído. A vegetação, né, ramos de árvores quebrados e caídos em cima dos fios, é responsável por cerca de 40% a 70% das interrupções anuais. Isso aí. Que bom, né? Faltar luz, quem liga pra luz?
1: E aqui uh, foi interessante que sábado mesmo, aqui a gente fala assim, meu, começou a ventar, já se prepara, velho. Já se prepara porque sabe que é a luz, então sábado a gente tá vai receber uns é. amigos aqui. Aí quando deu, os amigos iam chegar mais ou menos às seis e meia, e quando for umas quatro e pouco, caiu a luz, cara. E você sabe que aqui no inverno, nessa hora já tá tudo escuro. Aí vai, pega a lanterna, pega o nosso kit de de camping e tal, assim, não, aí você entra no site não, vai chegar daqui não, enfim demorou menos de, de quatro horas, chegou cedo, mas assim é, quando, quando venta ou chuva você, e, o, e o pior que eu tenho mais bronca é que assim, você entra assim na, na aplicação para ver onde teve os outages lá, os problemas o, porque a gente, do meu lado da minha rua para cá, apaga tudo, mas né, os vizinhos da rua da frente, cara, tudo com luz cara,
0: ela, ela hum. fala, ah, por que tem que ser sempre do meu lado, ou seja, <risos> O que acontece do nosso lado? Mas, é, é engraçado, né? Eu, eu queria um, um dia conversar com alguém que trabalha com essa questão de distribuição de energia, porque eu sei que eles têm vários, vários processos de backup, de reroteamento de energia e tal, mas na prática, para mim, continua sendo um monte de fio, né? Você tem os fios ali e se um fio, acabou a transmissão. Mas, pô. Se você é engenheiro de transmissão e está ouvindo esse programa, por favor me explique como é que vocês fazem esse roteamento de energia aí, como é que vocês fazem esse planejamento, que é muito interessante. E assim a gente fecha o nosso girão pelas duas províncias grandonas, Quebec e Ontário e a gente segue para a nossa rota final pelo país. Então, chegamos no final do nosso girão e chegamos aqui nas províncias atlânticas. Então, sem muita enrolação, vamos direto para Newfoundland e Labrador, uma notícia que diz que 58 mil pessoas foram atingidas por, uma, por violação da sua privacidade. A Eastern Health diz que está notificando cerca de 31.500 pacientes e funcionários cujas informações pessoais ou de saúde foram retiradas de uma unidade de arquivo de rede durante o ataque cibernético de 2021 ao sistema de saúde da, da, da província. Cerca de 280 das pessoas afetadas são funcionários ou ex-funcionários da Autoridade Regional de Saúde. Todos os demais são pacientes. De acordo com a Eastern Health, os arquivos roubados incluem diagnósticos médicos, Número de plano de assistência médica e informações administrativas que remontam a pelo menos 1.996. Número de seguro social pertencente a menos de 20 pessoas e informações financeiras pertencentes a menos de 5 pessoas foram violados também durante esse ataque de, do, que aconteceu em outubro de 2021. A atualização mais recente eleva o número total de pacientes e funcionários afetados pela, violo, pela violação da unidade de rede para 58.200 pessoas, mais de 10% da população da província. É gente para A Eastern Health disse que as pessoas afetadas pela violação receberão cartas pelo correio até janeiro. A Autoridade de Saúde está oferecendo monitoramento de crédito através da Equifax e estendeu o prazo de registro até setembro de 2023. A Eastern Health também está oferecendo dois anos de monitoramento de crédito a todos os pacientes e cinco anos para funcionários e pacientes cujas informações financeiras ou número de seguro social foram acessados. Funcionários do governo provincial levaram dias para confirmar a natureza das interrupções nos cuidados de saúde e ainda se recusam a comentar sobre a natureza do ataque ou quem foi o responsável, citando preocupações com a segurança. O porta-voz do Departamento de Saúde disse que o Centro de Informações de Saúde de Newfoundland e Labrador contratou especialistas em segurança cibernética para uma avaliação de risco. No início deste ano, a Canadian Press informou que o governo provincial gastou 200 mil dólares em conselhos de relações públicas relacionados ao ataque cibernético. Algumas semanas depois, o então ministro da Saúde, John Hagg, disse que o, que, que o governo provincial gastou pouco menos de 16 milhões de dólares ao todo em sua resposta ao ataque. Rapaz! Curioso, cu, curioso algumas coisas aqui, né? O primeiro é esse, esse fato que eles estão dando dois anos de, dois anos de, 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 proteção, de, de proteção de crédito. Depois disso, o problema é seu, né? Porque suas informações só vão ser usadas depois dos dois anos. Dois anos. Depois disso, elas não são mais utilizadas. A segunda coisa que é interessante foi esses 200 mil que eles gastaram em relações públicas. Tiveram que contratar, pagaram 200, 200 barão para alguém dizer, por favor, ajuda nós, porque a gente não sabe como sair desse buraco. E os 16 milhões? Bom, 16 milhões aqui, eu suponho que possa ter... Muita atitude desesperada para tentar reforçar o, a, a parte de segurança do lugar, reforçar sistemas, reforçar a parte física e é, reforçar tá, muito provavelmente é, todos, todos os documentos e os acessos do pessoal ali. Por sinal, sai uma grana quando você precisa refazer todo esse negócio ou quando você descobre que o sistema que você fez foi feito pelo sobrinho de alguém. O troço não está exatamente seguro. Mas é... E
1: aqui fica, de novo, eu acho interessante que aconteceu isso na Desjardins aqui, que foi um funcionário que roubou um monte de, de dados informações, aconteceu, é, é, tá, parece muito comum, né? começou esse, esse roubo de informação de todo lado e de grandes empresas, né? o que é o pior de tudo, que é o governo, na verdade, representado, se o governo não está conseguindo se proteger, imagina o resto do, dos cidadãos, e, e a maneira que eles, eles gerenciam isso, não, não vão falar, não, vão mandar uma carta, você vai ficar sabendo, mas a gente não vai falar quem foi, de onde foi, se foi, o que, que foi, e a Equifax, de novo, fica aqui a dica, a Equifax, você que está preocupado com roubo de identidade, que é uma coisa muito séria, você tem o direito de uma vez por ano de pedir de graça o, o, o seu crédito. Você tem um direito, é um pouco, entra no site, é um pouco complicado, mas você vai lá, dar uma olhadinha, você vai pedir de graça. Porque se você estiver nesse, nesse meio termo aí, meu amigo, se, eu, se, eu, se você perder sua, sua identidade, meu amigo, o depois é complicado, é
0: bem complicado. É. é, meu filho, como é. Saindo de Newfoundland Labrador, a gente chega em New Brunswick. E aí, seu, seu pé?
1: Então, New Brunswick eu queria falar, porque tem um, o Blaine Higgs, mas você já falou na, na notícia anterior sobre o... o... É a, a mesma pesquisa que fala sobre os primeiros ministros provinciais e York, o, o, o dirigente de New Brunswick obtém a taxa de satisfação mais baixa, né? O pior, menos pior, só que ele só não perde para Manitoba, né, meu? Então, o nosso o, o Blaine Higgs aí é, é um dos primeiros ministros que obtém a taxa de satisfação do mais baixo, revelando o resultado das mais recentes pesquisas aí. Então ele, a gente, o Mastar já falou, já deu uma. uma uma dita aí, ele falou que ele só tem 28% de apoio ali, 28%, enquanto o François alegou, chega a 50%, fala baixinho, né? enquanto o François é. alegou, chega a 57%, mas a, a, o problema é que a, 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 o Glen Higgs, ele tem várias dificuldades, já enfrenta problemas há muito tempo, para quem não sabe, New Brunswick é a única província oficialmente bilingue do Canadá, e ele não fala francês, eu lembro que quando ele, ele se elegeu, que ele era candidato, ele prometeu que ia falar francês e não sei o que, aí depois ele falou, meu depois de um tempo, no segundo mandato, ele falou, não vou aprender nada, é muito difícil, já estou velho, deixa quieto, e aí tem todo uma, uma, uma grande problema lá em relação a, a, a ele quer acabar com alguns programas de imersão do francês para quem é, é anglófono, enfim, ele está muito mal, muito, muito mal nas pesquisas e eu queria só deixar essa menção aí de 28% é realmente complicado para o nosso amigo Blaine Higgs, de New Brunswick.
0: Tá feio, hein? Tem até ex-presidente do Brasil com taxa de aprovação maior que a é dele agora. A é coisa tá feia, mano. Eu, eu falei. Ô, <risos> oh, mas continua o suspenso. Franco François com 57% de aprovação. Continua sendo. Isso é ancroiado <risos>
1: com o português.
0: Eu, eu, você, você, tá, você tá menosprezando a habilidade do povo da se um que quase de votar online, isso que você tá fazendo ai, ai. e chegando no último ponto da nossa viagem, paramos ali na bela Nova Scotia e aí seu Fé, fecha para nós
1: então, tô fechando aqui com a Viscoscha. Enquanto a gente tá gravando, eu vou ver que a gente tá gravando na sexta-feira, e a gente sabe que o Brasil passou mais uma vez essa vergonha desgraçada. E agora eu tô aqui, a gente tá gravando, e os amigos do banco, né, estão aqui no Teams me bombardeando. E aí, meu, meus pês, meu, minhas condolências. Tipo assim, é isso que a gente passa morando fora, porque no Brasil todo mundo chora junto, todo mundo reclama junto, todo mundo. Aqui a gente tem que ver. É francês, é marroquino, é africano, zoando. é até Quebec. Que becoá, os quebequenses zoando a gente. Isso, é, Enfim, vamos lá. Vamos para Nova Scotia, porque mais de 18 mil LEDs iluminam a casa da área de Halifax para o Natal. Uma casa em Fall River está iluminando o bairro nessa temporada de férias. No ano passado, a casa de Sean Anderson na Henry Avenue foi decorada com 9 mil LEDs. Ele dobrou isso esse ano. Embora o show de luz seja divertido, Anderson disse que também é uma forma de retribuir. Se você sair, há uma caixa de doações no final da entrada e é para o Lions Christian Express, para famílias carentes na época do Natal, disse Anderson em uma entrevista para a televisão. Qualquer item não perecível que você tiver será aceito de bom grado ali mesmo. Botões de doces de árvores de Natal iluminam o gramado enquanto luzes de cordas, flocos de neves e uma estrela enfeitam a casa. O show não é apenas um deleite para os olhos. As luzes são programadas para cinco músicas. O negócio é high level. O show começa todas as noites depois que o sol se põe e os visitantes podem sintonizar a 87.9 FM no rádio do carro para acompanhar o show. Então assim, eu gosto muito do Natal, Natal é a minha época preferida, e eu gosto né, realmente de ver as decorações das casas. A gente passa para dar uma volta por, por ruas diferentes quando a gente está andando, simplesmente para ver as belas decorações de Natal. Então se você está em Nova Escócia, vai lá na casa do nosso amigo é, a, a, a Henry, não, não, Henry Avenue, nosso amigo Anderson, e você vai ver uma das casas com 18 mil LED. Cara, isso é LED para de Dell é muita luz. Eu espero o que esteja bem na conta de
0: luz, porque o negócio vai ficar pesado. Ó, <risos> 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 oh, disse, disse que né, um, um LED é equivalente a, a... quanto dá? Menos de um... Quanto um, é que dá? Ó, oh, droga, vou perder essa história. Mas diz que uma lâmpada de LED, ela tem em geral entre 1 watt e 3 watts. E uma lâmpada de LED, em média, tem um de 9 a 12 LEDs. Então, se dividir isso daqui por 3, multiplicado menos 18. Eu sou massada. Caraca! É muita, é muito, é muita vontade. Eu, o que eu posso dizer é, é muita vontade. Eu, eu sou, ao contrário de você, eu sou uma pessoa com um coração peludo. Eu não gosto de Natal. Eu sou o Grinch, cara.
1: Não, eu gosto do Grinch, cara. O Grinch é meu, 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 meu filme predileto de Natal, mas eu,
0: eu, eu, eu gosto de Natal. Você gosta de Natal? Ok. Ok. Eu sou um cara de coração peludo. Eu gosto de. Também não gosto de chocolate. Então, só para poder aumentar. E gosto de passas, Eu tô tentando aumentar o número Nossa. de pessoas que não gostam de mim, cara. Nossa.
1: Eu gosto de chocolate, mas eu gosto. Mas o melhor chocolate é que as pessoas dizem que não é chocolate, que é o chocolate branco. Mas é o melhor chocolate que existe. Mesmo se dizem que não é chocolate, mas também é chocolate, eu gosto de chocolate branco. Então,
0: bom. Droga, Com... ok. Com... Ganhei... É, empatamos nessa hora, porque é o único que eu gosto, meu chocolate branco. É. Enfim. Com essa completa derrapada no final do programa, a gente fecha o final, fecha nossas notícias do país e agora a gente vai para a parte mais doce desse programa. e chegamos na nossa parte de bater papo com todo mundo nesse programa e a gente começa como sempre com as nossas sugestões de consumo de, de material para vocês o que você que que recomenda meu, meu caro pé
1: então, cara, como a gente está em ritmo de Copa, clima de Copa, o Brasil vai ganhar... Não, o Brasil não vai ganhar, porque a gente já sabe que o Brasil se lascou e nós se lascamos <risos> junto aqui. Eu vou ficar com uma sugestão, que quem deu essa sugestão foi o nosso grande amigo Hugo Cucurs, que também é conhecido como Shopping Samurai de Fukushima, que é o El Presidente, o jogo da corrupção que está na Prime Video. É muito bom, é muito bom porque é uma série que conta a história do João Avelanche, como ele fez toda como ele sai do Brasil e, e ele acaba se tornando o presidente da FIFA, mas o jeito que foi feito é interessante porque eles pegaram um, um cara, um personagem que ele é chileno e ele narra a história então ele é muito engraçado porque ele faz parte da história e aí você vê ele contando a história e a história tudo na época então ele às vezes saca o celular dele para contar porque o que ele está acontecendo, se fala, nosso cara usamos lá nos anos 70, em 1974, assim. Mas é muito bem feito, é muito bem contado, tem toda uma encenação ali, mas ele conta justamente como que a, o, o esporte foi usado como máquina de propaganda em 74 na Copa da Argentina, como que a FIFA passou de, um, de uma instituição que quase sem fins lucrativos, uma, que é uma instituição sem fins lucrativos que. Te, tecnicamente só estava envolvido com algumas coisas do futebol, virou essa potência, ele conta a, a, como a Adidas entrou no jogo, então assim, é muito bem contado, é, é hilário, e assim, como tem atores brasileiros e, e, assim E você eu coloquei para colocar multilínguas ali, então você tem o cara que fala espanhol e Daqui a pouco tá o cara falando português Daqui a pouco tem tá o cara falando francês Quem é bilingue vai gostar muito Porque você, é interessante ver como que funciona a nossa mente Nesse sentido, mas enfim É muito bem contato, valeu Hugo Curcos Gostei muito da série El Presidente, o jogo da corrupção Na Prime, você vai se rachar Porque o cara que narra, mano, ele é Ele é muito engraçado, cara. O, chi, o chileno Que narra, cara ele é muito, muito engraçado, é muito bem feito. Gostei. Eu
0: tenho, eu tenho que continuar assistindo esse negócio, que eu comecei a assistir, daí a gente começou a ver, viu que era em espanhol, a minha mulher ficou pô, mas você é em espanhol? Eu falei, pois é. Aí a gente começou a assistir, ficou assim, deu aquela, aquela esfriada, mas agora você me deu um motivo a mais, vou voltar a assistir ele.
1: Entre lá nas configurações, coloca é, multilínguas. e aí ah. quando o cara que fala vai falar em espanhol. Quando é o João Veloz, aí os, os brasileiros quando é para falar em português
0: eles falam em português. Aí quando, e, e, meu, bem legal, bem legal, te... é uma bagunça. Perfeito, massa. Vou, vou voltar a assistir. É, minha dica é uma série, é, é uma série é, chamada Quântico. Uma série muito massa. Ela, você, quem não sabe, Quântico é, é uma cidade nos Estados Unidos onde fica o centro de treinamento dos, do pessoal do FBI. E a série se passa em cima de uma trama. O primeiro episódio você descobre, descobre o que está acontecendo, porque a, 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 como é que chama? A personagem principal ela ela está ela estudando, ela está ela tá estudando para ser agente do FBI e acontece uma mega de uma explosão ali onde ela está fazendo treinamento. E daí você começa a descobrir como é que é, altas confusões, intrigas e altas confusões. Eu acho uma série muito bacana. São três temporadas. É, os episódios são bem densos assim são fica naquele ritmo de, de série de Hollywood assim mas é, eu gosto da eu gosto da parte da conspiração por ali da, da, da investigação dela é legal já acabou você consegue assistir ela no é, na Amazon Prime mas nem por isso de ser uma série menos interessante então fortemente recomendado <risos> Então, até. até eu não sei porque o Antico voltou para minha lista essa semana. Mas eu fui, fui assistir o primeiro episódio e, cara, é muito boa. Ah, e Muito boa. E uma outra série também que, que, que eu lembrei agora, que era para ter colocado antes, é The Bodyguard. Eu acho que eu já falei dela, mas se eu muito não boa. falei. Você assistiu? É do Yasman! Yasman! Yes, é, yes, Yasman! Muito boa. Cara, uma série fantástica. São cinco episódios. Eu acho que, se eu não me engano, ela foi produzida pela BBC. A série é intensa pra diabo. O cara faz o papel do, do, do segurança da, da primeira-ministra da Inglaterra. Meu senhor, é muito bom. Assistam, assistam a série. Já tá, já tá em alguns lugares ali. É, e onde, onde foi que eu vi? A última vez que eu vi, tava na Amazon Prime. Mas é muito boa. Chegou a hora do bravô champignon. a gente tem dois candidatos e um candidato surpresa que voltou na última hora. Então o primeiro candidato é o, o dono do cachorro que fez compras online, é, o segundo foi a polícia de Ontário que recomendou que a mulher encarasse o cara que estava invadindo a sua casa e o terceiro candidato surpresa que apareceu aqui, nós temos a seleção brasileira que conseguiu ser eliminada nos pênaltis na Copa do Mundo contra a Croácia. E daí? A pergunta que eu lhe faço. Quem ganha o bravo campeão dessa semana?
1: Então, cara, eu vou ser bem sereno para falar isso, porque eu não quero fazer igual o Krak Neto aqui, e nem a Monja <risos> Cohen Os caras não simplesmente se perderam. Eles foram eliminados no mesmo dia que a Argentina avançou. Entendeu? Então, ou seja... Dois países que eu não gosto na Copa do Mundo, que é a Argentina. A França tem a possibilidade de ir para final graças à incompetência. Então, mano, mano os caras foram eliminados nos pênaltis, velho. Enfim, cara, fica aí, Brasil, bravou, campeão. Bravou, campeão, para vocês. Esse vai para o Brasil, para essa seleçãozinha aí. Mas daqui a quatro anos, vamos ver o que, que vai acontecer, porque daqui a quatro anos vai ser aqui no México e nos Estados Unidos. E aí, eu vou levar o troféu de bravô champion, pessoalmente, se os caras me deram outra vergonha dessa. Pelo amor de Deus.
0: Nossa Senhora. Parabéns aí. Então, a seleção brasileira de futebol. Curti, curti, não. Fiquei tão indignado com a seleção japonesa que conseguiu me errar os pênaltis. O Brasil me faz a mesma coisa. Então, parabéns.
1: Bravô champion.
0: Bravô champion. Recados, agora chega aquela parte que a gente quer lembrar para vocês que o nosso projeto. Ele é completamente voluntário, mantido por, por mim mesmo e pelo PE. E se você quiser nos ajudar, ajudar esse projeto a continuar a acontecendo, você tem várias maneiras que pode fazer isso daí. Primeiro, a gente tem três financiamentos coletivos que você pode fazer parte. Um é... a gente tem um Patreon, que é o patreoncom canadá agora. A gente tem um apoia-se, que é o apoiase canadá agora. E tem a gente também o Orelo, que é um aplicativo que... É o aplicativo que favorece os produtores de conteúdo. Então todos eles têm categorias que você pode fazer parte. Sinta-se à vontade de participar. Se você entrar em qualquer um deles, vai ser um grande prazer para a gente. É, tem diversas categorias ali que você pode contribuir mensalmente. E você pode ser membro desse grande projeto que é o Canadá Agora. E também você pode... Outra maneira que você pode nos ajudar bastante é se você escutar o programa pelo, pelo Spotify... Ou pelo Apple Podcasts, você pode dar lá um rating pra gente, coloca lá cinco estrelinhas, deixa um comentário positivo pra gente. Isso é muito válido pra gente, isso ajuda bastante e, e a gente aprecia muito o, a sua ajuda. É, eu não consegui fazer a lista de, de, de agradecimentos e de feedbacks da semana eu sinto, sinto muito, peço perdão a todos vocês, mas todo mundo que nos acompanha, todo mundo que interage com a gente nessas redes sociais sintam-se abraçados, sintam-se beijados e calorosamente agradecidos pela sua, pela, pela sua colaboração não, não esqueci a gente sempre vê as mensagens de todo mundo a gente interage sempre que dá muito obrigado a todo mundo, continua continue entrando em contato com a gente e, se vocês quiserem conversar, a gente está nessas redes sociais da vida, a gente está no Instagram no Facebook, no Twitter e no cu, tudo com o nome de Canadá agora e a gente também está no Mastodon, mas é impossível que alguém entre no Mastodon, eu não sei porque eu criei esse negócio, mas ele está lá mas ninguém que está no Mastodon Enfim. e finalmente você pode também entrar em contato como é que é? Deixa o pinta cair você vai ver. É, pois é. E, finalmente, você pode entrar em contato com a gente com um bom e velho e-mail no contato.canadaagora.com Escreveu para a gente, mande seus, mande seus comentários, mande seus, seus, seus interesses. É legal saber a sua opinião, de se você discorda, concorda ou não tem corda ou pega corda com as coisas que a gente fala. Também é interessante. É, então, chega, né, Pé? Chega, deu. Deu, e deu
1: um dia triste, porque mais uma vez o Brasil perdeu e vamos se concentrar, como todo bom brasileiro, daqui a quatro anos, porque a Copa vai ser aqui, no México e nos Estados Unidos. E quem sabe, quem sabe
0: a zoeira contra a gente vai ser menor. Quem sabe? Mas eu só Para terminar a tua alegria, eu só gostaria de dizer que a Argentina ganhou nos pênaltis da, 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 dos Países Baixos e é avançou. Pras... É muito pra um dia só, meu peito. Muita admiração para um dia um só. Abraço,
1: um abraço, Massaro. Acabou com o meu dia agora.
0: Falou, pessoas. Tchau.